0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Heute gibt es eine absolut wilde Folge. Also der Fall ist schon mal wild. Das ist wie die Serie Narcos, falls ihr das kennt, nur in Deutschland. Und ich habe einen ja, wilden Gast, kann man das sagen? Bist schon, bisschen wild bist du schon, würde ich sagen. Monte ist bei mir, hi. Oh, moin. Also ich glaube denjenigen über 25, dem muss man wahrscheinlich erklären, was du so machst. Die unter 25 kennen dich wahrscheinlich alle, würde ich jetzt mal vermuten. Du kommst aus der Nähe von Hamburg, heißt eigentlich Marcel und bist unter dem Namen Montana Black, Deutschlands größter Livestreamer. Und du bist auch noch True Crime Fan und du bist Richtig. auch noch Verbrechen von dem Anhörer. Richtig. Und so sind wir zusammengekommen. Genau, richtig, ja. So sind wir zusammengekommen. <lacht> es ging irgendwie damit los, dass mir Leute geschrieben
1: haben, ey Monte hört deinen Podcast. Und dann haben wir irgendwie bei Instagram geschrieben, ne? So ein bisschen hin und her. Ich weiß gar nicht mehr, ob das, ich glaube ich habe dich mal markiert. Ja, stimmt. In der Story von mir so und ja. dann haben wir uns so ein bisschen connected und dann habe ich glaube ich so von mir aus gesagt, ey, wenn du mal Lust hast, irgendwie mal was zusammen zu starten. Bin halt großer Fan, höre das sehr gerne und ähm, hatte halt einfach mal Lust bei einer Folge dabei zu sein, ja. Ja und äh, jetzt
0: sitzen wir hier in Hamburg in den äh, heiligen Hallen von von OMR, wo sonst äh, Qualitätspodcasts wie Lanz und Brecht hergestellt werden und jetzt halt unser, unsere Folge. Was man vielleicht auch noch dazu sagen äh, sollte für die Leute, die jetzt so gar nicht wissen, was du vorher gemacht hast, man kann schon sagen, dass du ein sehr bewegtes Leben gehabt hast, so die ja. letzten Jahre oder beziehungsweise ist ja schon ein bisschen länger her, warst selber unter anderem äh, auch kokainabhängig, das Richtig. darf man sagen, weil du da ja offen drüber sprichst, aber was ich wirklich sehr bewundernswert finde, du hast es daraus geschafft, das ist ja das eine und mhm. du sprichst auch öffentlich darüber und warnst deine Fans davor und sagt lass die Finger von solchen.
1: Genau, Schaus. so ein kleiner Selbstverarbeitungsprozess, den man dann ja auch irgendwo hingelegt hat. Ich habe selber zwei Bücher geschrieben, auch als Hörspiel, ganz entspannt mhm. und das war so ein Aufarbeitungsprozess auch für mich. Ich hatte sehr viele Oha-Momente, als ich diese Dinge aufgearbeitet habe. Das mhm. muss man sich vorstellen, ich habe die Bücher nicht selber geschrieben, sondern ich hatte jemanden, der sich zu mir gesetzt hat, der mir Fragen gestellt hat. Ich habe viel erzählt, er hat alles mitgeschrieben und ich habe das ein oder andere Mal schon wirklich so Oha-Momente gehabt, wo sich Dinge schlüssig gefühlt haben auf einmal, wo man sich gedacht hat, okay, deswegen ist das eigentlich so gewesen, ja. Mhm. Und habe halt gerne an verbotenen Dingen genascht damals auch, ja. Ja, aber ich kann es jetzt bestätigen, wir
0: waren ja jetzt gerade essen, trinkst keinen Tropfen Alkohol und lebst auch sehr gesund. Also gesünder als ich, habe direkt ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mit <lacht> essen war. Deswegen sehr, 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 sehr bewundernswert. Das ist unter anderem ein Thema, über das wir in dieser Folge eben auch sprechen werden. Mhm. Bevor wir loslegen, wie immer eine kleine Inhaltswarnung. Zum Teil zitiere ich rassistische Bezeichnungen aus den 80ern. Die schlimmsten Beleidigungen lasse ich allerdings bewusst weg. Ansonsten wird es, glaube ich, eine ja etwas unblutigere Folge. Bist du bereit? Ich bin bereit, auf jeden Fall. Wunderbar. Dann starten wir jetzt mitten rein. Als die drei mit 30 aus Deutschland die Abflughalle des Flughafens der Karibikinsel Curaçao betreten, versuchen sie sich nicht anmerken zu lassen, wie nervös sie sind. Es herrscht reger Betrieb, denn etliche Touristen, hauptsächlich Menschen aus den Niederlanden, machen sich nach ein paar entspannten Karibikwochen auf den Weg in die Heimat. Inmitten der anderen Passagiere nähern sich die drei Männer langsam der Zollkontrolle, wo die Zöllner, die auch Hunde dabei haben, nach und nach Menschen rausziehen und ihr Gepäck durchsuchen. Doch die drei wissen, dass sie wenig zu befürchten haben, denn sie sind weiß und das macht 1988 in Curaçao, das damals wie heute zum Königreich der Niederlande gehört, einen großen Unterschied. Trotzdem wollen Ronald, Günther und Werner natürlich nicht erwischt werden. In Werners Koffer stecken insgesamt zwei Kilo Kokain, die zur Tarnung lediglich mit Socken umwickelt sind. Wenn die gefunden werden, ist ihr neues Business gescheitert, bevor wo überhaupt angefangen hat. Die Männer gehen noch ein paar Schritte vor. Die Zöllner winken sie durch. Sie geben die Koffer ab und dann haben sie es endlich geschafft. Zumindest vorerst. Ronald, Günther und Werner steigen ohne weitere Kontrolle ins Flugzeug von Curaçao nach Amsterdam, von wo aus sie den Anschlussflieger nach Hamburg nehmen wollen. Trotzdem legt sich die Nervosität der drei auf dem zwölfstündigen Flug nicht. Sie wird eher noch größer. Denn ob ihr Koffer tatsächlich im Flugzeug gelandet ist oder dann doch noch rausgefischt wurde, wissen sie nicht. Außerdem wird die Zollkontrolle in Deutschland nochmal um einiges schwieriger werden als in Curaçao. Als die Männer in der Hansestadt Hamburg gelandet sind, holen sie als erstes ihre Koffer ab. Und tatsächlich, alle Koffer liegen auf dem Band, auch der von Werner, in dem sich Koks im Wert von damals rund 186.000 Mark befindet. Aber auch in Deutschland gibt es Zollbeamte und die haben da gerade etwas höchst Verdächtiges beobachtet. Zwei Männer, die die ganze Zeit miteinander tuscheln und sich dabei immer wieder auffällig umdrehen. Der eine ist ein stämmiger Typ mit langen schwarzen Haaren, der unter seiner Boxernase einen Schnäuzer und Koteletten bis zum Ohrläppchen trägt. Ronald Mieling. Irgendwann haben die Zollbeamten genug gesehen und kommen auf Mieling und seinen Begleiter zu und sprechen sie an. Können wir einmal in ihre Koffer schauen, fragen die Beamten Mieling und Günther und ziehen die beiden aus der Schlange raus. Währenddessen nutzt der Mann hinter Ronald und Günther seine Chance, geht am Zoll vorbei und verlässt den Flughafen. Es ist Werner, der Dritte im Bunde. Während die Koffer seiner beiden Kumpels nichts als Klamotten enthalten, marschiert Werner ohne Kontrolle mit zwei Kilo Koks aus dem Hamburger Flughafen, ohne erwischt zu werden. Der Plan der drei ist aufgegangen. Ronald Mieling, dessen Koffer gerade am Hamburger Flughafen durchsucht wird, wird einige Jahre später als Schneekönig der größte Koksdealer Deutschlands werden. Aber das können die Zollbeamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Sehr interessant, ja. Es ist, ist ein guter guter Trick, ich weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde, ich hoffe nicht.
1: Nee, 1988 war das, glaube ich. Ja, ja genau. Ne? Ja, ich denke, da haben die, die Uhr noch ein bisschen anders getickt. Die Zollkontrollen <lacht> waren da auch noch ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man heute da zwei Kilo Koks in seine Socke reinsteckt, alleine schon die Röntgengeräte würden das ja durch geschulten Auge aufdecken, ne? Also, ja. Normalerweise schon, aber es ist ja wirklich eigentlich der einfachste Trick der Welt, so
0: Ablenkung, ne? Zwei verhalten sich ja, auffällig, ja. damit die Zöllner auf die beiden draufgehen und der eigentlich den, den Koffer dabei
1: hat, der marschiert dann durch, so, ne? Ich glaube, das würde lustigerweise heute vermutlich immer noch funktionieren. Ja bloß Du guckst in der Socke halt wahrscheinlich nicht, ne? Sollte man nee, sowieso richtig. So, sollte, man, sollte man lassen. <lacht> das würde ich auch behaupten, ja. Ja. Also man muss sagen, es hört sich jetzt ja auch nicht
0: nach Profis an, wenn man das so hört. Na, einmal mal probieren, ne, haben wir haben ja gerade schon gesagt, richtig. in der Socke. Es ist auch tatsächlich damals das erste Mal, dass Ronald und seine Komplizen Drogen über eine mhm. Grenze schmuggeln. Und ja, sie gehen eigentlich relativ stümperhaft vor, wenn man das mal sich so anguckt. Kurz vor dem Abflug aus Curaçao haben sie sich noch betrunken und die Idee, das Kokain in den Socken zu verstecken, kommt ihn erst ganz kurz vorher, einfach weil ihnen spontan nichts Besseres eingefallen mhm. ist. Das heißt, sie haben sich da Koks besorgt und haben sich gar keine Gedanken drüber gemacht, wie kriegen wir das jetzt eigentlich aus dem Land. Trotzdem sind sie halt damit durchgekommen mhm. und äh, das ist glaube ich das Wichtige, denn das ist sozusagen der Beginn dieser ganzen Geschichte. In Deutschland finden Ronald, Werner und Günther auch direkt Abnehmer für ihre Drogen. In der Hansestadt Hamburg ist Koks Ende der 80er der neue heiße Scheiß. Während anderswo in Deutschland noch Heroin die bestimmende Droge ist, werden auf den Hamburger Partys der High Society Silbertabletts mit fertigen Kokainlines offen rumgereicht wie Schnittchen, damit sich die schönen, reichen und berühmten das Zeug direkt mit 1000 Mark Scheinen durch die Nase ziehen können. Dealer sind auf diesen Partys gern gesehene Gäste, allerdings nicht wegen ihrer reizenden Gesellschaft, sondern vor allem wegen dem, was sie mitbringen. Aber auch bei der ärmeren Bevölkerung findet Kokain langsam Anklang, hier jedoch stark gestreckt und in Form von günstigem Crack, das Junkies in weniger noblen Gegenden auf der Straße nehmen. Dass Ronald Mieling später einmal den Großteil Hamburgs und somit beide Gruppen mit Drogen versorgen wird und dafür auch mit mordenden Kartellen zusammenarbeitet, kann sich in seiner Kindheit niemand vorstellen.
1: Ja, sehr spannend. Ich äh, verfolge es ja auch sehr viel, mhm. also gucke sehr viele Dokumentationen auch in die Richtung und dass in den 80ern und auch in den 90ern der Drogenmarkt äh, extrem krass war, egal ob jetzt in Deutschland oder ja, in anderen ja. Ländern. Ja und ich glaube damals hat man es halt auch irgendwie so rüber geschmuggelt, entweder mit doppeltem Boden so mäßig mhm. oder es wurde geschluckt beispielsweise. Ja. Ne? Äh, es gibt ja mehrere Varianten, um das zu schmuggeln. Ja. Und dass da viele Abnehmer am Start waren, das ist ja klar. Also Die wird es wahrscheinlich heute auf High-Society-Partys
0: eventuell auch noch geben. Hab ja. ich, haben wir gehört. Haben wir mal gehört. Haben, ja. wir, haben wir mal gehört. <lacht> ich, ich kann dir mal ein bisschen über unsere Hauptfigur erzählen, über, über den Schneekönig, über Ronald Mieling der wächst eigentlich ziemlich behütet auf. Also das ist jetzt nicht so diese typische Straßendealer-Biografie, wie man sich die vorstellt, so eher das Gegenteil. Ronald Mieling wird am 12. Juli 1950 geboren und wächst im, ja ich würde sagen eher spießigen Arbeiterstadtteil Barmbeck auf. Seine Mutter Else ist Hausfrau und sein Vater Max, und das ist so ein bisschen die Ironie der Geschichte, der ist Polizist. Mhm. Sechs Jahre nach Ronald wird sein Bruder Ralf geboren. Die vier sind eine typische Beamtenfamilie. Während Mutter Else bei jedem Ärger ihre Kinder wie eine Löwin beschützt und vergeblich alles dafür tut, damit Ronald endlich mal mehr für die Schule lernt, ist Vater Max mit seinem kantigen Gesicht und dem breiten Kinn der Coole in der Familie, wie Ronald sich später erinnert. Ein solider Mensch, der nur nach Recht und Gesetz gelebt hat. Also genau das Gegenteil von dem, was sein Sohn später tun wird. Die ganze Nachbarschaft, in der Familie Mieling wohnt, besteht aus Polizisten und Gefängniswärtern. Man grüßt sich nett und versucht nicht anzuecken. Für Ronald ist früh klar, so ein spießiges Leben, wie es ihn umgibt, wo alle ihre festen Routinen haben und sich dauerhaft Gedanken um die Meinung ihrer Nachbarn machen, ist nichts für ihn. Das war mir zu eng, zu miefig. Ich war ein Draufgänger. Ich wollte was erleben und genau das machen, von dem alle sagen: Du, 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 das darfst du aber nicht. Bereits in seiner Jugend verspürt er diese Abenteuerlust, die ihn später ins Cooks-Business treiben wird. Und so beginnt er schon im Teenageralter mit kleineren Delikten. Er braucht den Nervenkitzel, das Tüfteln an einem Plan und den Kick, wenn er denn aufgeht. Abenteuer. Das war für mich Glück im Dauerzustand. Den Kick sucht er außerdem beim Kickboxen, wo er seinen Jugendfreund Wolfgang kennenlernt, der ihm aufgrund seines vollen schwarzen Haares den Spitznamen Blackie gibt. Für den zusätzlichen Nervenkitzel fährt Ronald auch leidenschaftlich gerne Motorrad. An Tempobegrenzungen hält er sich dabei nur im Ausnahmefall. Doch der Kick, den er dadurch bekommt, der reicht ihm bald nicht mehr aus. Und auch die kleinen Diebstähle sind ihm nicht mehr genug. Und so wird er bereits mit 18 Jahren wegen schweren Raubes zu vier Wochen Jugendarrest verurteilt und kommt als veränderter Mensch aus dem Gefängnis zurück. Sein Jugendfreund Wolfgang wird zunehmend genervt davon, dass sich Blackie als Oberverbrecher und großer Macker aufspielt. Und die Freundschaft der beiden leidet immer mehr. Also er kommt jetzt nicht im Sinne von ich bin jetzt ein neuer Mensch, ich bin jetzt ein besserer Mensch aus dem Gefängnis zurück, sondern im Gegenteil, er läuft jetzt rum und sagt, ey, ich war im Knast, ich bin jetzt hier der Obergangster. Also,
1: passiert öfters mal.
0: Passiert öfters mal, ist tatsächlich so, genau, aber da hat man ja im Prinzip mit dem Knast genau das Gegenteil von dem erreicht was man eigentlich erreichen wollte. Richtig. Ronald fängt jetzt halt so an, seine Karriere weiter auszubauen, probiert sie irgendwie als Türsteher auf der Reeperbahn, wird dann Zuhälter. Auch das ist ja fast eine klassische Kiezkarriere. Ja. Nach einiger Zeit bemerkte aber, dass, so wie er selber sagt, das menschenverachtende Business der Zuhälterei, in der Frauen wie Objekte behandelt werden, selbst bei den kältesten Temperaturen draußen anschaffen müssen, doch nichts für ihn ist. Er lehnt es ab, das hat er wirklich selber gesagt, am Leid anderer zu verdienen. Was ich sagen muss, Es ist eine interessante Sichtweise zu sagen, ich möchte nicht am Leid anderer verdienen. Also das Leid der Frauen findet er schlimm, aber das Leid der Süchtigen findet er
1: dann ja scheinbar nicht ganz so schlimm. Kann man vielleicht ja auch zurückführen auf seine Mama, mit der er anscheinend ein gutes Verhältnis gehabt Stimmt. hat. Vielleicht hat er ja auch den nötigen Respekt vor der Frau nicht verloren, aber andererseits im Umkehrschluss dann zu sagen, ich verkaufe Kokain, was dann ja später passiert... Da wird dann vielleicht die Moral dann doch über Bord geschmissen. Man weiß es nicht ganz genau, ne? Ja, also man muss sagen, dieses, was Frauen angeht, hat er schon eine ziemliche Doppelmoral. Ne? Also mhm. das, was er sagt
0: und das, was er macht, mhm. sind schon unterschiedliche Paar Schuhe, weil er wird sich selber später ausgiebig Prostituierte, also in seinen Worten, so sagt er das selber, für bestimmte Zeiträume kaufen. Also er kauft sich Frauen und damit ist er jetzt auch nicht viel besser als die Zuhälter, die die Frauen zum Arbeiten auf die Straße schicken, Richtig. weil ohne so Typen wie ihn gibt es das ja eigentlich ja. Äh, gar nicht, ne? Also so sehr scheidend ihn dann das Leid der Frauen doch nicht zu interessieren, zumindest wenn es um ihn selber geht. Mit seinen Jobs im Rotlichtmilieu startet Ronald dann endgültig seinen Weg in die Kriminalität. Einen konkreten Auslöser, weil das ist ja auch wahrscheinlich das, was, was du dich auch oft fragst, wenn du dir so Dokus und so anguckst. Mhm. Wo man dann denkt so, wo ist jemand so falsch abgebogen, was war der Punkt, ne? manchmal kann man das ja relativ genau sagen gibt's es bei ihm nicht. Also es ist eher so ein, so ein schleichender Prozess. Er hat für sich selber entschieden, ich will halt gerne so ein Abenteurer-Gangster-Typ sein und geht halt immer tiefer in diese, in diese Er wollte Szene halt an. anders
1: sein. Er wollte anders sein, und, genau. Und äh, der leichteste Weg, um anders zu sein, ist, indem man Dinge macht, die sich andere nicht trauen. Und die verboten sind, Stimmt. Genau, richtig. Ja, ja. klar. Und ja. auch der leichteste Weg, wahrscheinlich Geld zu verdienen, ne, auf nicht legalem Wege in
0: dem Fall. Er sagt selber, ich bin kriminell geworden, weil ich es wollte. Ich habe ein Abenteuer gesucht, deswegen bin ich es geworden. Er schlägt sich mit zwielichtigen Geschäften durch bis zum April 1978. Da ist er gerade 28 Jahre alt. In Jesteburg, in der Lüneburger Heide, starten Ronald und sein Komplize Jens, ein gelernter Koch, dem Fleischgroßhändler Manfred Hering einen Besuch ab. Im Auftrag des Kiezpaten Wilfried Schulz, genannt Frieder, sollen Ronald und Jens Schulden bei dem Fleischhändler eintragen. Treiben. Der 45-jährige Henning will gerade im Bademantel die verglaste Tür seiner Villa öffnen, um seine Besucher zu begrüßen. Da wird er von einem Schuss in den Bauch getroffen. Dieser Schuss, so finden es die Ermittler später heraus, wurde aus dem US-Armeegewehr von Mielings Begleiter Jens W. abgefeuert. Mieling und sein Komplize betreten das Haus des Fleischhändlers und bringen den Job mit einem Schuss in den Kopf zu Ende. Der 45-jährige Hering stirbt noch vor Ort in einer riesigen Blutlache. Die Lüneburger Polizei steht zunächst vor einem Rätsel. Auch eine Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY. Im Dezember 1978 bringt die Ermittler nicht weiter. Hier zeigt sich eine Charaktereigenschaft von Ronald Mieling, durch die er später noch häufiger auffallen wird. Der Mann, der laut seinen eigenen Angaben so ehrenhaft ist wie er sein Vater und so gutmütig wie seine Mutter, steht ziemlich gerne im Mittelpunkt. Das war ja genau das, was du gerade schon gesagt ja. hast. Ne? Dieses Anderssein, um sich nicht nur abzugrenzen, sondern auch um Aufmerksamkeit zu
1: bekommen. Sollten die aber nicht nur das, also sollten die nicht Geld Eintreiben, hattest du es nicht gerade ja, gesagt? Ja, äh,
0: also, hat nicht so richtig geklappt. Also, also
1: viel Geld, Geld kann da jetzt ja nicht mehr rauskommen, nee,
0: oder? Nee, viel Geld ist da irgendwie nicht bei rumgekommen und ja, da merkt man schon, dass er sehr gerne im, im Mittelpunkt steht und auch sehr impulsiv handelt. Mhm. Das war das, was ich gerade sagen wollte. Erst ein Jahr nach dem Mord an Manfred Hering kann die Polizei Ronald Mieling und seinen Komplizen Jens W. festnehmen. Mielings Ex-Freundin hatte geplaudert. Also da ist, eben das, ja, naja, genau, da ist eben dieses
1: ja. im Mittelpunkt stehen und hier große Geschichten erzählen ein bisschen zum Verhängnis geworden. Das ist oftmals so, dass man ja. Leuten von den Geschichten erzählt, weil man ja irgendwie dann noch so einen Drang hat, sich mitzuteilen ja. und oftmals, wenn man solche privaten Sachen oder kriminellen Sachen mitteilt, Sobald jemand in irgendeiner Situation ist, wo er das gegen dich verwenden kann, um besser aus der Situation herauszukommen, Klar. wird gepfiffen. Deswegen ja. viele, wehr, also nicht, dass ich dass die Leuten nicht gönnen, dass sie hochgenommen werden, aber viele Leute scheitern am Ende daran in ihrer kriminellen Karriere, dass sie von sogenannten Freunden verpfiffen ja. werden, ja. Es ist eigentlich ne, ganz oft sind es wirklich so in Anführungsstrichen dumme Sachen, die am Ende dann dazu ja.
0: führen, ne, dass jemand verhaftet wird und das ist äh, in dem Fall eben auch so. Die beiden stehen dann ab Mai 1980 wegen Mordes vor dem Landgericht Stade und sie schweigen. Also sie äußern sich nicht zu den Vorwürfen. Allerdings nützt ihnen das nichts. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die beiden sich das Geld aus dem Tresor des reichen Fleischgroßhändlers unter den Nagel reißen wollten. Und ihn dabei ermordet haben, mhm. weil so wie du schon gesagt hast, ans Geld sind sie nicht gekommen, sie hätten gleich das mit dem Mord sein lassen sollen, dann hätten sie Auf vielleicht, jeden Fall. wären sie eventuell an den ja. Tresor gekommen. Mhm. Ronald Meeling wird wegen fahrlässiger Tötung zu zehn Jahren Haft verurteilt, sein Komplize Jens Weh bekommt 15 Jahre wegen Totschlags, weil der erste Schuss ja aus dessen Waffe abgefeuert wurde.
1: Ich glaube, es sind auch die höchsten Strafen, oder? Für mich alles
0: toll. Ja, für Totschlag, äh, genau, ist mhm. 15 Jahre alt. Für alles andere hätte man ihm jetzt einen Mord zum Beispiel mhm. nachweisen müssen und das ist natürlich schwierig, wenn man die genauen Umstände nicht kennt. Also sie wissen halt, ja. sie haben geschossen, aber ne, man kennt jetzt die genauen Hintergrund. und beide haben ja nichts gesagt.
1: Naja, also da können wir jetzt wieder stundenlang drüber diskutieren. Das ich weiß, dass das ist bei euch oder bei dir im Podcast immer yeah. eine, eine heiße Diskussion, aber wenn du mit einem Sturmgewehr zu jemanden fährst, dann ist es für mich Mord, also wenn du den dann erschießt mit einem gezielten Kopfschuss vor einigen. Es ja. ist, aber gut, darüber wollen wir heute nicht streiten. Ähm, Stade im Übrigen, äh, mhm. die größte Stadt äh, bei uns in der Ecke, Buxtehude, ist ja sogar Landkreis Stade, also wo, so. wo das Verfahren stattgefunden hat. In irgendeinem Podcast von dir war auch irgendeine Verhandlung im Gericht Stade. Ich, Kann glaub, Ich glaube, das waren sogar eventuell ähm, die, sag schnell, die Sa das Satanspaar, aber ich bin mir nicht sicher. Irgendeine Folge. Nee, das war, das war, das war irgendwo im Ruhrgebiet, aber ich werde es nochmal recherchieren
0: und nach. Nee, ich habe mir ja schon was dabei gedacht. Guck mal. Also der Fall geht los, 1988, dein Geburtsjahr. Richtig. Ja. Dann äh, spielt das in Hamburg größtenteils und aber eben auch teilweise da, wo du herkommst. Also,
1: also der, als Hamburger oder als jemand, der aus der Ecke Hamburg kommt, man kennt auch den Namen Blacky. Ja, hast ja, du schon mal Ja, natürlich, okay. Selbstverständlich, ja. Gut, dann habe ich mir den passenden
0: Fall ausgesucht. Also, Milin kommt in den Knast und startet eigentlich erst da so richtig mit seiner Gangsterkarriere. Und zwar verbringt er seine Haftzeit natürlich, wie man das in Hamburg so macht, in der berüchtigten JVA Fuhlsbüdel, auch bekannt als Santa Fu. Kennt man, ne? Jo. Also ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folge mal falsch erzählt oder nicht richtig oder wie auch immer, jetzt werde ich es nochmal ganz richtig erzählen. Also das heißt so, was diesen Spitznamen, den gab es schon in den 70ern, weil damals hieß es noch Strafanstalt Fuhlsbüttel und im Beamtendeutsch wird ja alles abgekürzt. ST, für Strafanstalt, Fu oder halt Santa Fu. Daher kommt der Name. Also wieder was gelernt hier bei Verbrechen von dem Mann. Ja, und man muss sagen, eigentlich macht die Haft es noch viel schlimmer. Bis zu seinem Knastaufenthalt hat Meeling Drogen nur in kleinen Mengen vertickt. Doch im Gefängnis, da knüpft er neue Kontakte. Und so lernt er dann auch seinen zukünftigen Partner Günther kennen, der Verbindung zur holländischen Koksmafia hat und einen Partner sucht. Und auch das ist ja was, was immer wieder passiert, ich habe ja in der Folge mit Max Pollux auch ganz lange über Resozialisierung gesprochen und viele werden, das ist erwiesenermaßen so, im Gefängnis noch krimineller, weil sie eben oft dann auch lange aus dem Job raus sind. Ne? Wer nimmt dich, wenn du 15 Jahre im ja. Knast warst? Wer gibt dir da noch eine zweite Chance? Und du lernst eben auch die richtigen Leute kennen oder eben eigentlich die falschen Leute, aber wenn du halt kriminell sein willst, die richtigen Leute.
1: Die Frage ist halt, wie viel Lust hast du, dich zu Rezo Rezo Re resozialisieren? Ja, ich kann das Wort gerade nicht aussprechen, <lacht> wenn du 15 Jahre vor dir hast. Ja, das ähm, stimmt. Und am Ende ist es natürlich auch, mit was für Leuten du dich umgibst. Ist genau. ja klar. Ne? Nicht und jeder schafft den Absprung, nach 15 Jahren aus dem Knast rauszukommen und ein gutes Leben anzufangen. Und Ja, das stimmt. Ja, so, so ist es eigentlich. Also bei ihm fängt das gute Leben für ihn gute Leben, aber das
0: kriminelle Leben da eigentlich erst so richtig an, weil mhm. er jetzt eben big ins Business einsteigen kann. Also mhm. 1986 hat Miling dann seine Zeit in Santa Fu abgesessen. Er ist jetzt 36 Jahre alt und hat ja auch eigentlich ehrlich gesagt nie richtig gearbeitet. Also der hat jetzt auch keinen Bock damit 36 noch irgendwie einen Bürojob anzufangen oder so. Also nimmt ihn der ebenfalls entlassene Günther mit in die Niederlande und stellt dort Ronald seinen Kux kontakt vor. Insgesamt kaufen sie 100 Gramm für 7000 D-Mark. Wieder in Deutschland angekommen, strecken sie das Kokain eins zu eins und machen so nach wenigen Tagen einen Gewinn von 13.000 Mark. Schnell verdientes Geld, ist ja klar. Ne? Jetzt hat Ronald dann so richtig Blut geleckt. Von Mal zu Mal kaufen Günther und er mehr Koks und machen immer mehr Gewinn. Doch auch das reicht ihnen nicht, warum das Kokain teuer in Europa einkaufen, wenn man es auch selbst importieren kann. Und so steigen sie 1988 mit 10.000 Mark und ihrem Kurier Werner in den Flieger nach Curaçao. Die 440 Quadratkilometer große Karibikinsel, die nördlich von Venezuela liegt, gilt damals schon als Einkaufsparadies für Kokaindealer. Seiner damaligen Ehefrau Monika erzählt Ronald nicht, was er in der Karibik vorhat, weder von dem Kokskauf noch von seinen Bordellbesuchen. Das überrascht mich jetzt nicht, dass er seiner Frau das nicht erzählt. Nee, nicht unbedingt. In Curaçao angekommen, treffen die drei Männer einen Verkäufer, den ihnen ihr Holland-Kontakt vermittelt hat. Der Deal geht reibungslos über die Bühne und kurz darauf halten die Männer zwei Kilo Koks in ihren Händen. Dieses verstauen sie in Werners Zimmer und machen von da an Urlaub. Und das heißt also in deren Fall Koks, Alkohol und Prostituierte. Ronald hat schnell eine Lieblingsprostituierte, die er sich für die Dauer seines Aufenthaltes kauft. Aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe nennt er sie, wie er selber findet liebevoll, äh, Schoko-Angela. Das macht ihn jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel sympathischer. Laut Mielings eigenen Erzählungen lehnt Angela sein Geld irgendwann ab. Sie habe ihn so lieb gewonnen, dass sie sich für Sex mit ihm nicht bezahlen lassen will eine Sache, die Meeling wie er selber behauptet, ganz häufig mit Frauen passiert. Selbstverständlich,
1: ist. ja, wer kennt das nicht, ne? Das
0: äh, ist sicherlich schon dem einen oder anderen oft passiert. Also das ist so ein bisschen, ein, ein, ein Problem in diesem Fall ist, er hat selber Bücher geschrieben, ganz viele Interviews gegeben ja. und man muss halt immer so ein bisschen von denen, was er erzählt, ein bisschen was abziehen, weil du glaubst, so ganz kann das ja nicht gewesen sein. Also er erzählt halt schon.
1: Ne? Es ist ein ja, Schnacker, die, wie man Die hört, Hamburger sagen. können gut schnacken, genau. auf jeden Fall, klar. Ja.
0: Also der hat die Geschichten dann schon teilweise sehr, sehr ausgeschmückt. Die die Prostituierten begleiten die drei Männer außerdem zu allen möglichen Aktivitäten, weil sie sind ja für die Aufenthaltsdauer gemietet worden. Als sie Curaçao mit dem Koks verlassen, weint Angela, so erzählt es Ronald Milling später. Aber schließlich gibt es für ihn was zu tun. Die zwei Kilo Koks im Wert von mehr als 180.000 Mark müssen schließlich nach Deutschland. Also die haben da schon ein ganz schönes Leben geführt in der Zwischenzeit.
1: Das hört sich richtig nach 80er, 90er an. Ja, ja. es ist das ja, richtig, schon, was man Ja, sehen, ja, ja doch schon, ja. Es ist so, so ein bisschen wie der, vielleicht kennst du den Film mit Johnny Depp, ich glaube, Blow heißt der, kennst du ja. den Film? ja. So, ja, da, sind ja. die, da sind sie zwar mit dem Flugzeug rübergeflogen und am Anfang fing es ja auch an mit Marihuana. Aber ich glaube, dass die 80er, 90er schon nochmal ein ganz anderer Lifestyle waren. In dem Fall ein sehr ungesunder Lifestyle für die Kollegen da. Mhm. Aber ich kann mir genau ja. vorstellen, was die für Hemden anhaben. Du dir auch? Oh, weißt Hawaii. So ja, Hundertprozentig. Ja, mit, so, mit so einer Popelbremse. Ja, so ein Schnubbi, Lippe, ja. genau.
0: Und dann so eine schöne Pilotenbrille dazu. Also ich kann mir genau vorstellen, wie die da rumgelaufen sie
1: sind. Die sind halt hungrig. Man hat ja auch mitbekommen, dass... das er immer diesen Lifestyle so ein bisschen wollte. Sie genau. sind halt hungrig, riechen nach schnelle Geld. Damals konntest du halt auch noch viel schneller und viel besser Geld machen mit Kokain, einfach weil die Grenzen anders waren und genau. ähnliches. Und die riechen da halt einfach die schnelle Mark. Ne?
0: Absolut. Ja. Und sie haben natürlich auch in Anführungsstrichen gute Zeit sich dafür ausgesucht. Das war ja, was wir ja. gerade am Anfang auch schon hatten. Also das Koks geht halt wirklich mega weg. Innerhalb von Wochen verkaufen Ronald, Günther und Werner alles, was sie eingekauft oder mitgebracht haben und machen einen fünfstelligen Gewinn. Ab jetzt fliegt das Team fast monatlich nach Curaçao, wobei sie jedes Mal professioneller werden. Von einem befreundeten Tischler lässt sich Mieling ein extra Koks-Koffer bauen, der unter einem doppelten Boden einen gut versteckten Hohlraum von etwa 5 Zentimetern Höhe hat, in dem er jetzt noch einfacher Kokain schmuggeln kann. Also er muss jetzt nicht mehr das Koks in die Socken Stopfen. <lacht> Sobald Ronald und seine Komplizen ihre Drogen auf Curacao eingekauft haben, also dann haben sie sozusagen das Geschäftliche abgeschlossen, leben sie bis zum Abflug wieder ihr Highlife aus Koks, Alkohol und gekauftem Sex. Jedes Mal bringen sie mehr Kokain nach Deutschland. Ihre Ablenktaktik beim Zoll behalten sie bei. Ronald betrinkt sich auf dem Rückflug nach Deutschland und benimmt sich am Zoll auffällig, so dass der Bundesgrenzschutz und die Zöllner auf ihn aufmerksam werden und währenddessen gehen seine Kuriere, die von Mal zu Mal mehr werden, unauffällig durch den Zoll. Also bald ist es nicht nur ein Kurier, sondern zwei oder drei, die dann da noch mitlaufen und er macht jedes Mal die große Show. Das
1: ist eine ganz gute Taktik, ne? Ablenkung ja. und äh, am, am Flughafen hast du halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Zöllnern genau. und Natürlich werden Leute immer rausgewunken, aber im gleichen Moment gehen auch Leute mit Koffern oder etwas im Magen durch und kommen dann halt durch die Zollkontrolle. Ne? Genauso haben sie es gemacht. Und er sagt selber, wir hatten eine Phase, egal was wir angefasst
0: haben, es hat funktioniert. Allerdings muss man sagen, seine Geschäftsbeziehungen zu seinem Knastkumpel Günther, die funktioniert nicht mehr so besonders gut. Mieling findet nämlich raus, dass seine Ehefrau Monika ihn mit Günther, seinem Komplizen, betrügt. Außerdem bedient sich Günther an dem gemeinsamen Koks. Also er verkauft es nicht weiter, sondern nimmt eben was von der Ware mhm. weg. Auch das passiert ja bei Lilan häufiger. Und das regt Ronald am meisten auf. Günther verkauft das Koks entgegen ihrer Abmachung heimlich an Junkies und Diebe. Mhm. Weil das nämlich nicht okay.
1: Dass da Das ist so sein... Naja, wo sein Kokain dann am Ende hinwandert, das äh, muss er wohl selber am besten wissen. Das wird genau bei solchen Leuten auch landen. ne? Ja,
0: also ich finde ich find das ganz interessant, weil
1: er gibt halt immer vor, dass er so eine eigene Regel hat. Also Junkies sind für ihn nur
0: arme Menschen. Mhm. Also reiche Junkies gibt es nicht, mhm. weil er selbst habe immer nur an die High Society verkauft. Also so behauptet er das zumindest. Und dass die Drogensucht auch reiche Menschen zu Junkies macht, das ignoriert er so ein bisschen. Also ich weiß nicht, was, was denkst du über so eine Aussage? Ich verkaufe nicht an Junkies, von einem Dealer. Also
1: naja, er nimmt ja das äh, Risiko in Kauf, dass er Leute auch zu Junkies macht. Also nur weil genau. jemand reich ist und viel Geld hat, das schützt ihn ja nicht vor einer Kokainsucht. Genau. Weißt du, wie ich meine? So, Also die Junkies, an die er nicht verkaufen möchte, waren vielleicht auch mal Banker, Anwälte und ähnliches. Nur weil die Leute aus einem guten Haus kommen, heißt es das nicht, dass die eigentlich auf der Straße landen können. Kokain ist eine sehr schlimme Droge, die in vielen Menschen nur das Schlechteste hervorruft. Ich habe selber eine Kokainsucht hinter mir und weiß, was das Zeug mit einem macht. Ich habe viel Mist in meinem Leben gemacht. Das mhm. Schlimmste habe ich unter Kokaineinfluss gemacht. Ich habe meine Großeltern beklaut, habe äh, mich am Konto bedient und habe mir Geld genommen, um meine Kokainsucht zu finanzieren. Und ähm, heute habe ich das beste Verhältnis zu meinen Großeltern, haben wir vorhin vorher noch drüber geredet. Das beste Verhältnis, was man sich vorstellen kann. Aber Kokain ist sehr schlimm und sein Moralkompost, den Roland da hat, der ist ein bisschen verstellt, würde ich sagen. Also, der ja. ist wirklich ein bisschen verstellt. Also was mich jetzt noch interessieren würde, weil er tut ja so ein bisschen so, als wäre das so eine
0: harmlose Partydroge, Die kann ja. man mal nehmen am Wochenende und unter der Woche ist dann alles Tutti. Wie war es denn
1: bei dir? Also wie, wie schnell bist du abhängig geworden von Koks? Ich bin ein sehr suchtanfälliger Mensch. Mhm. Also ich will mal so sagen, am Ende ist es natürlich, egal ob legal oder illegal, mhm. es ist vollkommen egal, man sollte es gar nicht machen. Ja. Wenn man sich dazu entscheidet, sowohl legale als auch illegale Substanzen zu sich zu nehmen, ist es ja, die Dosis macht das Gift. Jeder ist für sich selber verantwortlich und geht das Risiko ein, wenn er es einmalig konsumiert, dass das ein zweites, ein drittes, ein viertes mhm. ein fünftes Mal nimmt. Deswegen ist der beste Weg, es einfach gar nicht zu nehmen. Aber die Suchtanfälligkeit bei Kokain ist schon, es kann schon sehr schnell sehr gierig Man Koks ist eigentlich so diese typische Partydroge. man ist am Feiern, man trinkt Alkohol und dann gibt es mhm. eine Line irgendwie auf Toilette oder so. Und viele können es halt dann nicht bei dem Einmal belassen. Und wenn du erstmal in dieser Teufelsspirale der Kokainsucht drinne bist, das macht dich einfach sehr gierig. Mhm. Und ruft sehr schlechte Eigenschaften in dir als Mensch hervor. Hm. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, du wärst einfach gierig. Koks war ja. halt sehr gierig und ist halt auch im Verhältnis, sagen wir mal jetzt, ich weiß nicht, ich bin schon lange clean, aber sagen wir mal, für ein Zehner Gras bekommst hm. du irgendwie 0,8 Gramm mittlerweile, ja. heutzutage, so früher war es mehr. So, Kokain kostet 1 Gramm, ich weiß nicht, was der aktuelle Kurs ist, 80, 90 Euro ja, 1 ja. Gramm und das, was der Endkonsument dann meistens bekommt, das durchläuft ja 10 Prozesse des Streckens. Erstmal weißt du gar nicht, was da drin ist Klar. Ne? Und dann ist es so schlecht gestreckt, dass wahrscheinlich die Wirkung, die du hast, nur ein Bruchteil von dem ist, wie reines Kokain ist. Ja. ja. Das ist einfach... Also Kinder, solltet, lass es sein. Ja, ja, hundertprozentig. Ne.
0: Aber um, um nochmal die Frage aufzugreifen, ja. wie lange hat es denn bei dir gedauert? Du hast wahrscheinlich auch irgendwie auf einer Party mal gedacht, ich probiere das mal aus. Also kann, kannst du das ungefähr sagen? Ich war sogar so ein Idiot, ich habe das äh, Zeug
1: nicht auf Party, sondern auf Bude. Also, Zu Hause? Ja, ja, ja. ja. Das ist schon dumm. Das ist sehr dumm. Ich war so dieser typische Kiffer, so ja. nur Grün, Peace, Love ja. of Harmony, so, ich, nur das, was Mutter Natur mir schenkt und dann die Jungs da irgendwie ein Gramm rausgeholt, jeder hat gezogen, ich habe auch gezogen und ich bin sofort drauf kleben geblieben. Ich wollte es am nicht weil es löst ja ein Glücksgefühl ja. in dir aus. Du guckst ja. und natürlich kann man auch einen Bad Trip auf Drogen haben, aber ich habe einen guten Trip gehabt und ich wollte am nächsten Tag mich gut fühlen und was hat mein Suchtkopf mir mhm. gesagt? oh, wenn du jetzt wieder guckst, dann geht es dir besser. Und das ist ja die Teufelsspirale. Vor allen Dingen auch, wenn du Drogen nimmst in Phasen, wo es dir nicht gut geht. Ich sage ja. nicht, nimm Koks, wenn es euch gut geht, aber ja, ja. die Gefahr, dass du noch schneller abhängiger wärst in einer Phase, wenn es dir schlecht geht, angenommen, deine Freundin verlässt dich. Mhm. Und dir geht es extrem schlecht. Und dann gehst du auf Party oder ein Kollege kommt vorbei ja. und ihr koks dann geht's dir gut, weil diese Droge etwas Positives, ja, ja, Endorphine und mhm. ähnliches. Und am nächsten Tag, wenn du dann wieder realisierst, wie schlecht es dir geht, weil du in der Realität ankommst, dann fängt die Sucht an. Dann mhm. sagt dir nämlich dein Kopf, ey, dir geht's schlecht, aber hier, hallo, hier ist das Kokain, klopf, Hier ist die Möglichkeit, dass es dir besser geht. Zieh mich ergibt. heute wieder ja. durch deine Nase und dir wird's gut gehen. Und ja. so kommst du ganz schnell in diese Teufelsspirale rein. Deswegen, wenn man schon sich dazu entscheidet, Sachen zu nehmen, die für Süchte anfällig sind, bitte nimmt es niemals, wenn es euch schlecht geht. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Am besten gar nichts nehmen. Am besten gar ja. nichts nehmen. Genau, da können wir uns, glaube ich, äh, drauf ja. einigen. Ja,
0: ja. Also, wir, wir gehen mal zurück, was das alles jetzt noch nach sich zieht. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, ne, Ronald und Günther haben so ein bisschen Stress. Also, Ronald findet das nicht so gut, dass Günther mit seiner Frau was angefangen hat und dass er halt das Koks
1: selber da sich bei wegnimmt. Das kommt von einem Fremdgeher im Übrigen. Ne? Das kommt, auch, ja.
0: Genau, das kommt von dem Fremdgeher. Richtig, richtig, richtig. Und äh, das Ding ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, das macht ja auch was mit dir. Ne? Der Günther ist halt jetzt die ganze Zeit drauf, wird immer unvorsichtiger, gerät schließlich auch an den Vormann der Polizei und wird schließlich festgenommen. Ronald macht deshalb Werner, der war ja vorher immer nur der Kurier, mhm. äh, der wird jetzt zu seinem neuen Geschäftspartner. Mhm. Während sich also seine geschäftlichen Partner verändern, bleibt er privat weiterhin bei Monika. Sie weiß inzwischen vielleicht auch einfach zu viel über ihn. Ne? Also mhm. die er kriegt natürlich mit, was er für Geschäfte macht und deswegen traut er sich vielleicht nicht, sich von ihr zu trennen. Dennoch, und das finde ich so interessant, wie du schon sagtest, er geht selber die ganze Zeit nonstop fremd, wenn er in Curaçao ist, aber er ist schwer enttäuscht von seiner Frau, dass sie eine Affäre mit Günther hat. Das ist, das findet er nicht gut.
1: Ja, also was, was willst du von solchen Menschen erwarten? erwarten? Also ich meine, ja. das ist in jeglicher... Also das kannst du kannst dir nicht vorstellen. Bist jemand, der ständig fremd geht, äh, egal ob jetzt mit Noten oder mit ja. was weiß ich. Von von Günther die Frau ist ja, da, spielt ja. ja keine Rolle. Aber wenn du selber halt fremd gehst, äh, ist es nicht besser, dass deine Frau dir fremd geht, aber du kannst ja nicht von ihr menschlich gesehen enttäuscht sein, wenn du sie auf ganzer Strecke die verarscht letzten Monate verarscht. Also man erntet, was man sieht. Das ist halt Karma, ne? Ja,
0: und jetzt pass auf, wie jetzt seine Reaktion darauf ist. Er, er will sich jetzt an seiner Frau rächen. Also trennen traut er sich. Nee, ihr könnt auch einfach sagen, weißt du was, du mhm. hast eine Affäre, mir reicht's jetzt. Nee, er sucht sich jetzt bewusst ebenfalls eine Geliebte. Also keine Ahnung, wie vielte Geliebte das ist. Ich probierte eine Reihe von Frauen durch, doch bei keiner dockte mein Herz an. So erzählt das in seiner Buch. Also hat dann doch nicht so richtig geklappt. Zumindest businessmäßig läuft es gut bei ihm. Auf einer Party in Amsterdam, bei der zahlreiche hohe Tiere des Koksgeschäfts anwesend sind, lernt Ronald dann Kim aus New York kennen. Die beiden verstehen sich blendend und treffen sich ab jetzt regelmäßig in Hamburg und Amsterdam, wobei sie sich untereinander Leute vorstellen und Kontakte austauschen. Und so kommt es, dass Kim irgendwann Ronald und Werner nach Curaçao einlädt, um dort mit ihnen Urlaub zu machen. Mit sechs weiteren Kurieren und 200.000 Mark in der Tasche machen sie sich also auf zu der Karibikinsel. Während Kim sich mit Bekannten auf der Insel trifft, holt Ronald bei unterschiedlichen Verkäufern Kokainangebote ein. Also, er hat mittlerweile schon so viele Connections, dass er da die Preise vergleichen kann. Allerdings ahnt er nicht, dass Kim ihn aus einem ganz bestimmten Grund nach Curacao mitgenommen hat. Meeling soll endlich die echten Big Player kennenlernen. Bereits nach wenigen Tagen lädt Kim ihn ein, spontan mit ihm nach Kolumbien zu fliegen.
1: Mhm.
0: Über San Antonio in Venezuela fliegen die beiden weiter in die kolumbische Hauptstadt Bogotá. Und da wissen wir ja wahrscheinlich, was das heißt als netflix narcos äh, gucker ne? Das äh, ist äh, ja bekannt geworden als eine der Drogenumschlagsplätze der Welt.
1: Ähm, wenn nicht der Umschlags wenn nicht sogar ja. der
0: Umschlagsplatz, ja. genau. Und vor Ort muss ich Ronald erstmal an die dünne Luft gewöhnen, denn Bogotá liegt zwei Kilometer über dem Meeresspiegel und ist damit eine der am höchsten gelegenen Großstädte der Welt. Also wenn einer mhm. von uns beiden mal zu Werbett Millionär eingeladen wird, dann können wir mit diesem <lacht>
1: Punkten... Da, da, zu der Frage werde ich gar nicht kommen, aber <lacht> bei der 500-Euro-Frage schon scheitern. Du kannst ja mich als Telefonjoker nehmen. Ich, ich ziehe dich, zieh dich mit nach. Ich spiele das Spiel ab und einmal online <lacht> auf der Playstation. Oh, das kracht gewaltig. <lacht> okay. Also, ne, jetzt sind sie so richtig, richtig, richtig ja. big im, im Drogengame.
0: In Kolumbien, Kim und Ronald werden von schwer bewaffneten Männern im Auto zu einer Art Penthouse gebracht und dort lernt Miling dann zum ersten Mal einen kolumbianischen Drogenboss kennen. Leider versteht der gebürtige Hamburger kaum etwas von den Gesprächen im Penthouse, denn Kim und der Kolumbianer sprechen nur Spanisch, was irgendwie in der Natur der Sache liegt. Mhm. Abends gehen die drei zusammen in einen Club. Sie sind die einzigen, die ihre Waffen nicht am Eingang abgeben müssen. Zurück in Curaçao kauft Ronald Miling seine Bisher größte Menge Koks und verteilt sie an seine mitgereisten Kuriere. Der Wert der Lieferung liegt bei einer Million Mark. Doch als noch wertvoller als das Geld, das Meeling mit dieser neuen Fuhre verdient, erweist sich seine neue Freundschaft mit Kim. Von ihm bekommt er ab sofort auf Abruf kiloweise Kokain aus Amsterdam geliefert, sobald seine Importe aus Curaçao zu Neige gehen. Blackie Meeling kann also immer liefern und übernimmt so nach und nach den Hamburger Markt. Er geht mit seinen Preisen so weit runter, dass er teilweise Verluste macht, nur um die Konkurrenz loszuwerden. Er selbst nennt sich den Aldi des Kokainhandels. Also Selbstmarketing kann er auf jeden Fall. Sobald die Konkurrenz weg ist, geht er mit den Preisen wieder nach oben. Kauft man in den 90ern Kokain in Hamburg, stammt es vermutlich von Meeling aka dem Schneekönig, wie man ihn inzwischen nennt. In Curaçao kauft er inzwischen direkt von den Kolumbianern. Monatlich fliegt er in die Karibik und kommt mit kiloweise Koks zurück. Er stellt immer mehr Leute ein. Irgendwann sind es 50 Personen, die für ihn hin und her fliegen. So, dass eigentlich immer einer seiner Kuriere unterwegs ist. Inzwischen verkauft er im Monat zwischen 50 und 200 Kilogramm Kokain. Ich habe das mal in heutigen Wert umgerechnet. Also sind Drogen jeden Monat im Wert von 18
1: Millionen Euro, die natürlich auch nicht versteuert werden. Also okay. da bleibt schon... Bleibt einiges übrig, ja, das bleibt das bisschen, ja, ja. Darauf wollte ich hinaus, genau. Und vor allen Dingen noch, äh, darf man nicht vergessen, 18 Millionen hören sich heute auch extrem viel an, aber in den 80 er 90ern ja, klar. war das nochmal auch ein ganz anderer Schnack. Ja, ja. Das hört sich nach einer großen Nummer an, muss man fairerweise sagen. Ne? Also jetzt nicht aus Respekt, sondern es, wenn man, sich, ja, finanziell, ja, absolut. Also
0: der hat jetzt natürlich auch den entsprechenden Lifestyle. Ne? Also Miling ist längst Millionär und das Geld wird irgendwann so viel, dass er es nicht mehr zählt, sondern nur noch abwiegt. Also so wie Pablo Escobar, ja, wie ja. man das so kennt. Die Kohle, die Ronald Mieling verdient, gibt er meistens direkt wieder aus. Neben Sex und Alkohol kauft er sich eine Villa, Autos, Uhren und eigentlich alles, was es so an Statussymbolen gibt. Ich vermute auch mal Pelzmäntel, war ja damals auch noch angesagt, okay. so in den 80ern in Hamburg. Irgendwann weiß er gar nicht mehr, wohin mit seinem Geld und füllt seine Badewanne mit 400 Flaschen Champagner, um darin zu baden. Ja, das, wenn du nicht, ne? Also wenn du sonst nichts zu tun hast. Hört sich das hört sich das für dich nach glücklich sein an? Nein. Nein, richtig. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Baden in Champagner, ich meine, ist es kalt und so richtig geil. Du hast
1: eine Story zum Schnacken, aber äh, so ja. wirklich geil, äh, fühlt nee. sich, also hört sich das jetzt nicht für mich an, ne? Nee, absolut nicht. In einem
0: Spiegelinterview sagt Meeling mal, Geld sind Chips, die du gegen Spaß tauschen kannst. Viele Chips, viel Spaß, wenig Chips, wenig Spaß. Dem würde ich widersprechen, ehrlich gesagt. Also es ist schön, Geld zu haben, ja. aber du kannst dir nicht Glück davon kaufen.
1: Das ist so meine Erfahrung. Ja, vor allen Dingen, weil Glück ja auch nur ein Momentgefühl ist. Also Absolut, ja. Natürlich kannst du dir mit Geld in einer gewissen Art und Weise einen schönen Tag machen und auch ein gewisses Glücksgefühl. Aber richtiges Glück kommt aus dem Herzen mit einer gesunden Familie, einem richtigen Partner oder einer Partnerin an einer Seite. Die kannst du dir auch mit Geld kaufen, aber sie werden dich nicht glücklich machen. Also echtes Glück kommt auch ohne Geld. Das ist absolut so, vollkommen. Also
0: es ist halt alles irgendwie ein wildes, spaßiges Leben, so erzählt er das halt nachher und bei einem seiner vielen Treffen mit Kim lernt Ronald dann Alberto kennen und zwar, das ist so ein original kolumbianischer Drogenboss, also der Boss, der Bosse. Alberto bietet Ronald einen Deal an. Er soll Albertus Mann in Europa werden und seine Geschäfte hier überwachen. Dafür will er Ronald jegliche Menge an Kokain auf seinen eigenen Transportwegen mitliefern, die Ronald möchte. Also Ronald kann sozusagen sagen, ich brauche mal wieder was. Also muss er sich gar nicht mehr selber um den Transport kümmern. Er muss nicht mehr nach Curaçao fliegen. Er muss keine Leute mehr beauftragen. Jetzt geht es beim Kokain also nicht mehr um Kilo, sondern um Tonnen. Ronald Mieling nimmt den Deal an und wird so Teil eines Drogenkartells. Obwohl er genau weiß, wie gefährlich das ist, besucht Mieling seinen Boss Alberto in Kolumbien. Und wie wichtig dieses Kartell von Alberto hier ist, wird Ronald Meeling schon bei seiner Einreise klar. Frisch in Bogota gelandet, wird er von einem hochrangigen Zöllner empfangen und vorbei an jeglichen Kontrollen durch den Diplomatenausgang geleitet. Er muss nicht mal seinen Pass stempeln lassen, denn ein kolumbianischer Einreisestempel könnte ja bei seinen anderen Reisen Verdacht wecken. Kolumbianische Soldaten tragen Mielings Gepäck für ihn in sein Fünf-Sterne-Hotel und von dort aus wird er mit dem Privatjet in den Urwald geflogen, um von dort mit einem kleineren Flugzeug und anschließend mit einem Boot in ein Kokslabor mitten im Wald gebracht zu werden, wo ihm der Herstellungsprozess erklärt wird. Ein weiterer Vertrauensbeweis des Kartellbosses, der ihn anschließend wieder in Bogotá empfängt, wo sie Geschäftliches besprechen. Also auch das, ne? Das sind ja mhm. so, ist ja wie im Film. Also der ganze Staat ist da ja. irgendwie korrupt. Die Zöllner äh, winken dich durch.
1: Militär trägt deine Tasche. Dann wirst du da in den Dschungel geflogen. Könnte auch aus einer so Pablo Escobar-Dokumentation. Ja, so, eine, so eine Narcos ja, irgendwie. Richtig. So richtig. Spielt ja auch in Kolumbien und in der Region.
0: Und in der Zeit auch. Richtig, ne? genau. Ja, ja. Also es kann durchaus sein, dass das damals so gewesen ist, auch wenn man sich das heute irgendwie gar nicht mehr so
1: richtig naja, vorstellen kann. Damals war es ja im Grunde so, auch beim Zoll und ja. bei den Polizisten, entweder du bist ein Freund von denen, von ja. dem Kartell oder du bist ein Feind und wenn du ein Feind bist, heißt es, dass wenn es ganz schlecht läuft, du kalt gemacht wirst und deine ganze Familie. Ja. Also entweder du hast die Kneten angenommen und hast das Maul gehalten oder du hast das Geld ja. nicht angenommen und hast deinen Stolz und deine Ehre verteidigt und wurdest wahrscheinlich dann umgebracht.
0: Ja, ist dann halt immer die Frage, was man da dann wählen
1: soll. Ich ne? würde wahrscheinlich das Geld wählen, sage ich. Ja,
0: wäre wahrscheinlich bei den meisten Leuten ja. so, wenn man keine andere Wahl hat. Das schlecht haben sie ja nicht gezahlt. Nee, schlecht haben sie wahrscheinlich nicht gezahlt. Also er hat jetzt halt gerade so diesen Lifestyle, ist da unter den Drogenbossen ganz beliebt und ähm, Bogota wird für ihn, so erzählt das später, also Miling wie eine zweite Heimat. Er verbringt dort mehrere Monate im Jahr und sogar Pablo Escobar, das hat du ja gerade angesprochen, hätte er treffen können, wenn er denn gewollt hätte. Mhm. Also er behauptet zumindest, dass das so war. Wie echt die Herzlichkeit der Kolumbianer und wie tief die Verstrickungen Milings in das Kartell wirklich sind, das lässt sich schwer sagen. Also das stammt ja aus seinen eigenen Erzählungen. Mhm. Aber Fakt ist, die Geschäfte des Schneekönigs erreichen mithilfe
1: des kolumbianischen Kartells ja ungeahnte Höhen an der Stelle. Ja, mit Sicherheit ist einiges an Wahrheit daran, ja. weil so einfach in Europa oder Deutschland, solche großen Mengen Kokain schmuggeln, geht nicht ohne Unterstützung des Kartells. Mhm. Ob er jetzt Pablo Escobar hätte treffen können oder nicht, das stimmt, ja, wissen wir natürlich nicht, aber das ist schon, also es ist schon so ein, so ein kleiner Ausschnitt aus so einem richtigen Pablo Escobar-Film auf jeden Fall und ich glaube aber auch ehrlicherweise, es hört sich jetzt vielleicht, sagen wir rein von der Erzählung eher mhm. sehr spannend an und aufregend und wow, er ist da mit ja, ja, aber am Ende ist es so, diese Leute werden immer nur einen Nutzen aus dir ziehen und sobald du nicht mehr diesen Nutzen hast, wirst du entsorgt. Das ist einfach so. Ja, natürlich. Und es ist einfach kalt gemacht. Und es geht ja auch nicht ewig so weiter. Ne? Also Echt?
0: irgendwann gucken die Behörden ja schon. Ne? Also es dauert tatsächlich etwas, bis man in Deutschland auf ihn aufmerksam wird. Und Hintergrund ist jetzt der bisher größte Deal. Meeling plant eine Lieferung von mehreren Tonnen Kokain in die polnische Hafenstadt Danzig. Also das Kok soll halt über den Seeweg geliefert werden. Das wäre mit Abstand das größte Geschäft, das er je gemacht hat. Aber der Hamburger Dealer ahnt nicht, dass ihm längst die Polizei auf den Fersen ist. Der Sie Zug der weißen Dame, wie man das Kokain auf dem Kiez nennt, ist der Hamburger Polizei natürlich nicht verborgen geblieben. Und wenn man so sehr mit seinem Geld protzt wie Richtig. Ronald blackie Mealing, ja. Dann haben einem die Ermittler irgendwann auf dem Zettel, weil die fragen natürlich auch, wie hast du denn die Wanne mit Champagner vollgekriegt? Wie hast du es denn bezahlt?
1: Das ist immer ein ganz großer Punkt, warum auch viele Hops genommen werden, also hochgenommen werden, weil halt einfach du verdienst einen Haufen Geld und willst es ja auch in irgendeiner Art und Weise. Viele haben den Geltungsdrang es zu zeigen. Ja. So, ich kann jetzt nur mal über ein paar Leute aus Buxtehude reden. So. Ja. Ich habe auch einige ehemalige Bekannte, die auch in den Geschäften tätig ich war. Natürlich bei Weib nicht so in, der, mhm. in die Richtung. Aber äh, wenn du halt auf dem Papier auf Hartz IV angemeldet bist, durchbuchst du oder mit deinem neuen AMG fährst, das ist, ist halt so einfach. Komisch. Der kann du ja halt auch gleich ein T-Shirt äh, anziehen, wo, <lacht> wo drauf steht. Ich bin, ich bin, Dealer oder keine Ahnung. Ne? Ja, also das so.
0: ist ein bisschen auffällig ja. und ja, da ist dann auch irgendwann mal die Hamburger Polizei eben draufgekommen. Ab 1992 beginnt die Polizei in Hamburg Meeling und seine Geschäfte zu überwachen. Das bekommt der Schneekönig irgendwann mit und besorgt sich von einem befreundeten Polizeireporter einen Scanner, mit dem man Polizeifunk abhören kann. Das kenne ich ehrlich gesagt noch von früher von mhm. zu Hause. Meine Oma hatte das, die hat Polizeifunk. Funk abgehört. Wusste die immer, ja, es ist verjährt, deswegen kann ich das sagen, <lacht> aber die, also ich glaube, jetzt mit der heutigen Technik geht das nicht mehr, weil das alles digital ist, mhm. aber die wusste immer, wo jetzt hier der nächste Einsatz
1: ist. Polizeifunk haben früher viele Verbrecher ja. hören können, auf jeden Fall, ja, sowohl in Deutschland als auch europaweit. Ja. Mittlerweile glaube ich... Nee, ich glaube, das ist jetzt besser geschützt, weil es digital ist. Über das über, Handy sind solche verdeckten Einsätze meistens, eine Telefonkonferenz über ja. Verschlüsselung und so und ähnliches, ne? Ja, ja,
0: also er hat sich da auf jeden Fall die Technik besorgt, damit mhm. er immer mitkriegt, was sie so machen und er Weiß auch, damals gibt es ja tatsächlich auch schon Handys, das C-Netz gab es damals, wir waren da glaube ich noch nicht im, im Handyalter, aber auch das gab es schon und da werden die sensiblen Informationen ausgetauscht und okay. Mieling besorgt sich so ein Gerät, mit dem er eben solche Telefone abhören kann, ohne dass die Betroffenen das merken, weil er ahnt, dass die Polizei hinter ihm her ist, okay. aber er weiß halt nicht, wie viel die Ermittler wissen und wann sie zuschlagen. Also er weiß, irgendwas ist da im Gange, aber wann es losgeht, weiß er eben nicht. Er wird eben dadurch könnte auch eventuell am Drogenkonsum liegen, äh, mit der Zeit immer paranoider. Ne? Also er hat immer das Gefühl, die sind jetzt direkt hinter mir. Naja, das
1: bringt Kokain mit sich, dass du paranoid wärst, Ja, definitiv. Er hat dann halt auch einfach den Fehler gemacht und hat seine, einen, seine eigenen Medizin genascht. Das ist ja. halt einfach ein Fehler. Ich will jetzt nicht sagen, dass er dann nicht hops genommen worden wäre, aber... Ja, es ist so seine, ja. Seine eigene Medizin zu naschen, ist immer ein ganz großer Fehler. Kokain macht dich absolut paranoid, vor allen Dingen, wenn auch noch berechtigt, du weißt, die Polizei was, ne? will dich hochnehmen. Ja, ja. Das ist eine Kombination, die dann auch schnell nach hinten losgehen kann. Und ich denke, dass Blackie ja schon längst auch an dem Punkt theoretisch gesehen gewesen wäre, wo er sagen hätte können, du, ich habe jetzt hier 10 Millionen zur Seite gelegt, genau. ich mache jetzt einen ruhigen, aber das ist halt dann auch, wenn du dich mit solchen Leuten einlässt, ja, mit sagen wir mal Kartell oder großen ja. Drogenbossen, dann kannst du nicht einfach sagen, hey Jungs, danke danke für eure Gastfreundschaft, Ich war es ich mache jetzt einen ruhigen. Ja.
0: Nee, er hat ja jetzt praktisch noch diesen riesen Deal da vor sich, das hatte ich ja gerade schon gesagt, der größte Ding, was er jemals mhm. gemacht hat und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo er halt von der Polizei abgehört wird. In Polen, so ist halt der Plan, sollen polnische Geschäftspartner das Kokain vom Containerschiff holen und anschließend Meeling aushändigen. Er weiß, dass er beschattet wird, deshalb will er eigentlich nur die Übergabe beaufsichtigen und den eigentlichen Schmuggel anderen überlassen. Also will er will nach Polen fahren, aber jetzt nicht bei der Übergabe dabei sein, logischerweise. Ja. Allerdings kommt es anders, als er und seine Komplizen in Danzig angekommen sind, fehlt von dem Koks jede Spur. Und auch die polnischen Geschäftspartner melden sich auf einmal nicht mehr. Also warten Mieling und sein Team. Nach einer Woche ohne Koks und ohne Rückmeldung wird ihnen klar, dass sie verarscht wurden und dass die Polen sich das Kokain selbst unter den Nagel gerissen haben. Mhm. Er ist blöd gelaufen, ne? Und dann ja. mal richtig den dicken Max
1: markieren und dann ist er verarscht worden. Die Frage ist, was das für Konsequenzen für ihn hat, ne?
0: Ganz genau. Der richtig? hat jetzt ein richtig fettes Problem. Er ist ja Europabeauftragter des Kartells. Mhm. Und der schiefgelaufene Deal, der liegt natürlich in seinem Verantwortungsbereich und er muss das Kokain jetzt irgendwie wieder beschaffen. Mieling und die Kolumbianer fackeln nicht lange. Sie lassen den Boss der polnischen Bande entführen, damit dessen Bande endlich das geklaute Koks rausrückt. Die Übergabe findet wenige Tage später statt. Mitten auf einer polnischen Straße werden Meeling und seine Komplizen von mehreren polnischen Wagen angehalten. Die Säcke voller Kokain werden von den polnischen in die deutschen Autos verfrachtet. Es ist so viel, dass nicht mal alles auf einmal in die Kofferräume passt. So muss ein Kokainsack auf der Rückbank mitfahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die fahren Koks auf der Rückbank durch Polen. Jetzt haben sie zwar das Koks zurück, aber sie haben direkt das nächste Problem. Wie sollen sie jetzt die Drogen von Polen nach Deutschland bringen? Richtig, ja. Eigentlich war halt der Plan, das Kokain direkt vom Danziger Hafen per Boot über die Ostsee nach Deutschland zu transportieren. Aber eben dieses Boot ist längst weg, weil der ganze Zeitplan ist ja durcheinander. Jetzt haben sie die Drogen im Kofferraum und wissen gleichzeitig, die deutsche Polizei ist ihnen irgendwie auf den Fersen beobachtet das Ganze. Mealing beschließt also, das Kokain eine Zeit lang irgendwo zwischenzulagern, bis die Aufregung sich gelegt hat. Er denkt darüber nach, wo er das machen könnte. Er überlegt, ob er die vielleicht irgendwie verbuddeln könnte, die Drogen, aber er findet irgendwie keinen geeigneten Ort dafür. Also checkt er erstmal im Radisson Hotel in Stettin direkt an der deutsch-polnischen Grenze ein und lässt das Kokain im Auto in der Hoteltiefgarage
1: stehen. Das ist auch so eine Sache, wo wo ich nicht weiß, ob ich mich das trauen würde, ehrlich gesagt. Ja, manchmal ist es so, dass die Dreistigkeit siegt. Ja, tatsächlich. Also in dem Hotel unten wird niemand vermuten, dass da Kilo tonnweise gefühlt Kupacin yeah, cool yeah, Es ist, denke ich... In einem Land, wo er nicht vertraut ist, mit das sicherste Versteck, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, also er lässt praktisch das Koks in Polen und fährt dann mit einer Komplizin und einem weiteren Auto zurück nach Deutschland. Der Ehemann dieser Komplizin, der ebenfalls zu der Bande gehört, soll in Stettin bleiben und auf das Koks mhm. aufpassen. Das heißt, sie teilen sich auf. Allerdings wird der Schneekönig in Deutschland permanent beschattet und muss deswegen für sich und seine Komplizen ein striktes Telefonverbot verhängen, weil wäre ja doof, wenn sich da jetzt irgendwie durch ein abgehörtes Telefonat doch noch raus. Stellt, wo sie die Drogen Richtig. versteckt haben. Er hofft wahrscheinlich darauf, dass die Ermittler irgendwann aufgeben und nachlässig werden. Aber die Polizei ist natürlich fest entschlossen, den Hamburger Schneekönig dingfest zu machen. Weil der hat den ehrlich gesagt auch ein bisschen auf der Nase rumgetanzt. Der hat ja schön gezeigt, hier: ich habe ja. die Kohle und ihr könnt ja. mir gar nichts. Und dann werden die von der Polizei natürlich irgendwann besonders scharf. Und das wird jetzt zum Problem. Du kannst ja mal raten, wie das Ganze jetzt am Ende aufgeflogen ist, wo die Drogen versteckt sind.
1: What? <sighs> Schwierig. Ich würde vermuten, vielleicht durch seine Ehefrau, die. Die ausgeplaudert. Stimmt, das wäre ja, auch. Es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist am Ende
0: ein Geburtstagsglückwunsch, ah, der okay. alles auffliegen okay. lässt. Ich hatte ja schon gesagt, oder Milling ist mit einer Komplizin zusammen zurück nach Deutschland geblieben und deren Ehemann ist ja in Stettin geblieben, um auf die Drogen aufzupassen. Ja. Ja? Und Chef hat gesagt, hier, keiner ruft hier irgendwen an, aber dann hatte der Ehemann Geburtstag. Und da hatte die Komplizin gedacht: ach Mensch, um Geburtstag muss ich ihn aber doch mal wenigstens einmal anrufen. Mhm. Ja, und das Telefonat ist natürlich abgehört worden und dadurch weiß die Polizei dann, ah, der sitzt im Redison Hotel in Stettin. Und ja, am nächsten Tag ist da natürlich, wie man sich vorstellen kann, ziemliche Action. Zahlreiche Polizisten stürmen das Hotel und nehmen die beiden Schmuggler fest. Im Parkhaus des Hotels machen sie dann einen Fund, den sie so schnell nicht vergessen werden. Über 100 Kilo Kokain. 350 Kilometer weiter westlich in Hamburg, weiß Schneekönig Ronald Mieling noch nichts davon, dass seine Ladung in Stettin beschlagnahmt wurde. Aber weil er nonstop den Polizeifunk abhört, bekommt er zumindest mit, dass irgendwas im Busch ist. Also die haben natürlich jetzt nicht mehr offen über den Polizeifunk kommuniziert, wir ja. fangen jetzt den Mieling, ja. sondern er merkte, da wurden Einsatzkräfte zusammengezogen mhm. und er konnte sich denken, oh, da passiert jetzt gleich was. Er tankt seinen Mercedes voll und fährt die Straßen Hamburgs entlang und wartet im Prinzip auf den Zugriff. Er weiß, irgendwas wird passieren hier, ja. Gleich haben sie mich. Über den Funk hört er schließlich, wie die Einsatzleitung eben diesen Zugriff anordnet, während er im Rückspiegel ein BMW hinter sich auftauchen sieht. Mieling stellt seinen Mercedes auf den Sportmodus um und gibt Gas. Über den Polizeifunk hört er die Polizisten noch sagen, der zieht uns weg. Und tatsächlich kann das Polizeiauto nicht mit dem Drogendealer mithalten, der nun mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch eine 30er-Zone brettert und dann auf eine T-Kreuzung zurast. Gerade so schafft Mieling die Kurve, seine Verfolger allerdings nicht. Der polizei -BMW kracht in ein parkendes Auto, Blech verbiegt sich, Glas zersplittert. Nur durch Glück wird niemand verletzt. Sofort setzt sich ein neuer Wagen der Polizei hinter Mieling in seinem Mercedes und auch von vorne kommt ein Opel Omega auf ihn zu, um um ihn auf der schmalen Straße den Weg abzuschneiden. Der ist verrückt, der rast komplett auf uns zu, hört Mieling aus dem Polizeifunk, während ihm der Schweiß über die Stirn rinnt. Der Mercedes und der Opel rasen weiter aufeinander zu. Erst in letzter Sekunde legen die Polizisten eine Vollbremsung ein und der Schneekönig rast an dem Opel vorbei in die Freiheit.
1: Filmreifer Abgang, ne? Absolut filmreifer ja.
0: Abgang. Wenn es denn stimmen würde, das wissen wir ja. nicht so weil er hat die Geschichte auch noch ein paar Mal anders erzählt. Also er schafft es tatsächlich irgendwie abzuhauen. Es gibt Interviews mit ihm, wo er zum Beispiel erzählt, dass da kein Polizeiwagen von vorne kam. Und das Hindernis war dann irgendwie keine t sondern eine rote Ampel. Also man weiß es nicht so mhm. ganz genau. Aber am Ende des Tages, wichtig ist, die Polizei ist ganz dicht an ihm dran. Aber er hat es noch einmal geschafft abzuhauen.
1: Aber wie 90er ist bitte der Polizeiwagen Opel Omega. Geil. Ne? Ja. <lacht> ja. Das habe ich gerade sehr gefühlt Stimmt. auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja. Also da muss man dann auch eben sagen, die Gangster hatten dann damals wahrscheinlich doch noch die schnelleren
1: Karren. Vermutlich, ja. Definitiv. Also, also ein Opel Omega ist jetzt nicht dafür bekannt, hochmotorisiert zu sein.
0: Nee, nee. Und so ein hochmotorisierter Mercedes, damit fährst du dem Omega wahrscheinlich Safe. in den meisten Natürlich. Fällen weg. Er hat es jetzt erstmal geschafft, irgendwie zu entkommen und versteckt sich bei einem Kumpel, bekommt von da an dann mit, wie nach und nach alle seine Komplizen verhaftet werden. Inklusive seiner Frau Monika. Sogar Kim in Amsterdam wird verhaftet. Und das ist für ihn, glaube ich, das Allerschlimmste, sein gesamtes Geld wird beschlagnahmt. Milink hat sich so sicher gefühlt, dass er keine größeren Summen an die Seite gelegt hat, auf die er im Falle einer Flucht hätte zugreifen können. Also er hat das irgendwie alles bei sich zu Hause gebunkert Kommt da jetzt natürlich nicht mehr dran. Also schon ziemlich dämlich. Ne? Ist schon ein bisschen ja, dämlich, dämlich, muss ja. man ganz deutlich so sagen. Jetzt läuft also dieser ehemalige Millionär, oder auf dem Papier ist es ja vielleicht immer noch, in den nächsten Wochen ziemlich pleite und verkleidet mit Brille, Mütze und so einer billigen ca jacke durch Hamburg und nennt sich selbst Onkel Dieter. Um irgendwie an Geld zu kommen, treibt er ausstehende Schulden ein, denn er braucht einen neuen Pass, weil er will ja irgendwie weg aus Deutschland. Und tatsächlich, auch da ist wieder absolut irre Geschichte, dank seiner Connections kann er ein ganz besonderes Dokument organisieren, ein Alter Pass eines Stasi-Spions, also der Pass einer Person, die in Wirklichkeit nie existiert hat. Also mhm. so ein Tarn-Identitätspass. Mhm. Und die Stasi war bei sowas immer sehr gründlich. Das heißt, die hatten jetzt nicht nur einen falschen Pass für diese Spione gemacht, sondern eben auch noch eine falsche Geburtsurkunde, Berufszeugnisse, also alles gefälscht. Eine komplett falsche Identität. Und mit diesen Dokumenten geht Ronald Mehling jetzt zum Hamburger Einwohnermeldeamt und tauscht seinen falschen alten DDR-Pass gegen einen echten neuen. Bundesrepublik Deutschland
1: pass mit neuem Namen ein. Muss man auch erstmal die Eier zu haben, dazu das den ist, ja. Behörden zu gehen. Ne? ja.
0: Aber wahrscheinlich eben, ne? das ist so diese Umbruchszeit, da hatten die bestimmt noch nicht alle Stasi-Spione auf der Liste oder alle falschen Identitäten und ja. da hat das dann so funktioniert und er schafft es dann wirklich mit diesem na, es ist ja kein falscher Pass. Ab dem Moment, wo er den ausgestellt bekommen hat, hat er ja praktisch einen richtigen ja. Pass auf einen falschen ja. Namen. Und mit dieser Identität fliegt er ohne Probleme von Deutschland aus über Amsterdam und Curaçao nach Bogota in Kolumbien. Mittlerweile sind nicht mehr nur die Hamburger Polizei, sondern auch das BKA, Interpol, die US-Drogenfahndung und die niederländische Polizei hinter mir. In Kolumbien zieht er zunächst in die Dreizimmerwohnung des Drogendealers Sebastiano, den er noch von seinen früheren Ausflügen kennt. Und Sebastiano besorgt ihm dann auch noch einen kolumbianischen Ausweis und einen Waffenschein für eine Maschinenpistole, mhm. die Meeling ab da in einem Holster offen vor seiner Brust vor sich herträgt, sobald er das Haus verlässt. Aus. Gründen wahrscheinlich. In der Stadt der Anarchie, wie er Bogotá nennt, fühlt er sich sonst nicht sicher. Deswegen trägt er die Waffe. Währenddessen berichten immer mehr deutsche Zeitungen über die spektakuläre Flucht des Hamburger Schneekönigs. Und jetzt kommt wir die Eitelkeit von Blacky Mealing. Der lässt sich jede Zeitungsausgabe, in der über ihn berichtet wird, von Deutschland nach Kolumbien schicken. Da hat er es jetzt mittlerweile auch schon wieder geschafft, so ein bisschen aufzusteigen. Er war ja komplett pleite, als er dahin geflüchtet ist. Gemeinsam mit Sebastiano, seinem neuen Kumpel, schmuggelt er Drogen von Kolumbien nach Jamaika. Das wirft zwar weniger Gewinn ab, ist aber nicht ganz so riskant wie der Schmuggel nach Europa. Und von dem Gewinn kann er sich bald schon wieder ein gutes Leben leisten, ein luxus Penthouse im Diplomatenviertel von Bogotá. Und er kann jetzt endlich wieder so richtig, ne, wie man das kennt, wie der Schneekönig leben in Saus und Braus. Er beschäftigt zwei Hausmädchen, einen Koch und drei bewaffnete Bodyguards, die ihn überall hin begleiten. Einerseits zum Schutz natürlich, weil das ist ein gefährliches Pflaster. Andererseits will er auch zeigen, dass er jemand ist. So begleiten ihn die Bodyguards auch in Clubs und Restaurants und schmeißen zur Not auch mal alle Personen aus der Toilette raus, wenn Ronald dort sein Geschäft verrichten will. Wobei, das finde ich eigentlich ganz geil. Wenn man so schön irgendwie aufs Klo will oder ja. laufen die Bodyguards davor und sagen, hier bitte mal einmal... Bitte machen Sie Platz
1: hier. Ja, aber es ist ja aber irgendwie auch, ein, auch kein schönes Gefühl, wenn du da in Ruhe einen abseilst und, <lacht> und dann da, dann alle warten draußen. Hast du auch wieder recht, ja. Und dann kommen so Sie rein hin. und dann hast du die Bude übelst verpestet. <lacht> <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Ja, also. okay, da müssen die Bodyguards noch eine halbe Stunde vor stehen bleiben, bis sich alles wieder verzogen Also auch da <lacht> finde ich, dass er sich zu auffällig verhält. Ja, ja, also, ja. Auch da ist es wieder so, er möchte in Ruhe sein Ding machen, aber zieht ja förmlich die Aufmerksamkeit auf sich. Ne? Jeder wird fragen, wer ist das, warum schmeißt er mich aus der Toilette raus, warum läuft er mit drei Bodyguards ja, ja. Und, und 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 und, also ich weiß nicht.
0: So richtig schlau ist es nicht, er geht natürlich auch wieder zu Prostituierten und mhm. er hat auch wieder laut eigenen Angaben einen Ruf, nämlich den Ruf, dass er besonders gut im Bett ist ja. und angeblich reißen sich die Prostituierten um ihn, weil er hat nämlich die Technico Aleman. Die deutsche Technik und da die haben wir doch alle. Das, ja, also Ronald hat die scheinbar besonders. Also er muss da ganz, so erzählt das selber, super, super angesagt gewesen sein. Irgendwann allerdings lernt er die 22-jährige Soll kennen, die seine Freundin wird und zu ihm ins Penthouse zieht. Das ist jetzt das zweite Mal in seinem Leben, wo man sagen könnte, ey, passt doch alles, du verdienst mhm. Geld, du hast ein schönes Leben. Bleib doch dabei. Natürlich passiert das nicht? Er will mehr als den Schmuggel nach Jamaika, weil das bringt ja nicht so viel Geld. Er will auch mehr Einfluss und tatsächlich nimmt er dann schließlich das Angebot eines Kartellchefs an, für ihn in Europa zu arbeiten. Dafür muss Mealing zurück. Nach Deutschland, wo ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt und Marcel schüttelt
1: den Kopf, ja. ist einfach eine richtig dumme Idee. Ja, ja, das ist. Also, das ist ey. Dir geht's doch gut, also du hast es doch geschafft, aus Deutschland zu flüchten. So, warum willst du da jetzt zurück ins Westen? Das, aber das ist halt die Gier, der ja. Geltungsdrang. Ja, und er hat halt diese neue Identität. Er hat ja in Kolumbien nochmal eine neue Identität bekommen, ja.
0: also einen kolumbianischen Pass und denkt, ach ja, wenn ich damit einreise, dann checkt das bestimmt keiner. Dass ja, aber er hat ja
1: noch sein altes Gesicht. Ja, das ja ist der also Fehler in ist, dem Plan. Ja, also,
0: ja, ja er ist einfach nicht besonders schlau. Die Behörden hören ihn natürlich längst auch in Kolumbien ab und haben so von seinen Reiseplänen erfahren. Die warten im Prinzip nur darauf, dass er das Land jo. verlässt. Als Mealing 1994 auf dem Weg nach Deutschland in Venezuela umsteigen will, warten dort schon 20 Soldaten der venezolanischen Armee auf ihn. Er wird festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert, wo er sich vor Gericht verantworten muss. 1996 wird Ronald Mieling zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt und anschließend in Fuhlsbüttel, wo er bereits viele Jahre gesessen hat, einquartiert. Eine Hamburger Boulevardzeitung titelt damals »Hamburgs gefährlichster kokain gefasst«. Ja. Ne? Wo musst du so kommen eigentlich?
1: Ja, selber schuld am Ende des Tages. ne? Also wir haben ja gerade da ganz kurz schon drüber geredet. Wäre er einfach da geblieben, hätte in Ruhe sein Ding gemacht. Ich denke mal, für die Menschheit ist es besser, dass er hochgenommen worden Absolut. ist. Absolut. Definitiv. Für ihn selber natürlich richtige Arschkarte gezogen, aber ja, zu gierig geworden. Ja, und du kannst ja
0: wahrscheinlich denken, so Gefängnis ist jetzt nicht so das, worauf er richtig irgendwie... Bock hat. Naja, sagen wir es mal so: Wer, wer hat Lust auf Gefängnis? Ja, hast recht. Also,
1: egal, was du gemacht hast, Bock hat man da nie genau. auf.
0: Ja, ja. Aber er hat natürlich ist Ronald Milling dann auch jemand, den es auch besonders hart trifft und auch härter als alle anderen auf der ganzen Welt. Also er erzählt selber, er wäre in Isolationshaft gesteckt worden, zwei Jahre lang ohne Fenster, lediglich mit einem Lichtschlitz und ohne den Kontakt zu anderen Menschen. Du hast nichts, was du um dich hast. Das Einzige ist Fernsehen. Du diskutierst mit dem Fernseher, um dich fit zu halten. Du kriegst Sprachstörung. Ich habe mein Englisch verloren, ich habe mein Spanisch verloren, ich konnte nicht mehr richtig Deutsch sprechen. So beschreibt er Jahre später seine Knastzeit. Mhm. Sein Geist und sein Körper gehen komplett ein. Das ist wie am lebendigen Leib zu verfaulen, sagt er. Wobei ich jetzt, mein Mitleid hält sich so ein bisschen in Grenzen mit ihm. Nach den Isolationsjahren baut er wieder körperlich und geistig auf, liest viel und hält sich fit. Aus dem Gefängnis heraus veröffentlicht er dann 2003 seine Biografie Schneekönig, mein Leben als Drogenboss und wird im gleichen Jahr wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Die Gutachter glauben nicht, dass er ins Drogengeschäft zurückkehren wird. Was glaubst du?
1: Haben die Gutachter recht? Nein, haben sie nicht. <lacht> ja. Wir haben schon, oder ich habe schon, ich wollte gerade sagen, wir haben schon oft diskutiert, das hat sich immer so angefühlt, als wenn ich mitdiskutiert habe in der Folge. Wir hätte schon oft in der Vergangenheit ja. darüber diskutiert, ob Gutachter einen guten Job machen oder nicht am Ende, das sind alles Verbrecher, die natürlich auch manipulativ sein können. Ich gehe davon aus, dass er weitergemacht hat. Ne? Ja, hat... du hast vollkommen recht. Also es gibt natürlich auch
0: Gutachter, die, die wirklich Ahnung haben und so, aber ich glaube, bei, ja. bei ihm ist es eigentlich klar, der hat noch nie in seinem ganzen Leben einen richtigen Job Richtig. gehabt. Das war immer ne? er hat immer nur das gemacht. Es dauert ganze 14 Tage. Ja? 14 Tage <lacht> nachdem er entlassen wurde, fliegt Ronald Mieling nach Kolumbien zurück und beginnt direkt wieder Drogen zu schmuggeln. Doch selbstverständlich sein Glück und seine Fähigkeiten scheinen ihn langsam verlassen zu haben. Über verdeckte Ermittlungen und abgehörte Telefonate bekommt die Polizei natürlich mit dass er alles andere als raus aus dem Schmuggelgeschäft ist. Zwar unterhält er sich am Telefon nur in Codes, allerdings fällt es den Ermittlern nicht so schwer, diese zu entschlüsseln. Also die werden sich schon gedacht haben, dass der jetzt nicht zum Urlaub
1: nach Kolumbien geflogen ist. Er hält sich, glaube ich, so für besonders intelligent ja. und abgebrüht, aber ist halt das Gegenteil davon. Ich finde, man kann es ihm nicht verübeln, dass er wieder rückfällig wird oder das macht, was er mhm vorher gemacht hat. Ich sag mal, was sollte sein normaler Weg sonst sein? Der hat ja nichts gelernt, der kann ja nichts. Ich denke mal, Rezial. Re ich kann nicht so. Ja, ich so manchmal habe ich so Zungenbrecher, die gehen einfach nicht. Vor allen Dingen nicht unter Drucksituationen wie in einem Podcast. Fühlst du dich gerade unter Druck, wenn du mir so gegenüber sitzt? Ich hoffe nee. Nein, 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 aber ich fühle mich unter Druck mich gut zu artikulieren. Ach so. Verstehst du, wie ich meine? Okay, aber wir wissen ja, was du meinst. Ich Du meintest Resozialisierung. Ja.
0: ja, klar, es ist das Einzige, was er jemals in seinem Leben gemacht hat. Ja. Ne? Also die Chance, dass er jetzt wirklich ein braver Bürger wird, die ist sehr, sehr, sehr klein. Genau. Im November 2005 wird dann auf einem Containerschiff eine Ladung Koks abgefangen. Ronalds Crew hat die Abholung vermasselt. Als das SEK kurze Zeit später die Tür von Mielings Wohnung in Hamburg-Bramfeld eintritt, bereitet er gerade Schweinebraten zu, weil er ist weiterhin zwischen Kolumbien mhm. und äh, Hamburg hin und her gependelt. Widerstandslos lässt er sich von den in Sturmmasken bekleideten Beamten abführen. Sein Kopf wird mit einem Stofftuch bedeckt. Am Körper trägt er einen schwarzen Pulli und eine helle Hose. 2007 wird der inzwischen 57 Jahre alte Mieling von dessen dichten schwarzen Haaren, die mir ja irgendwann mal seinen Spitznamen gegeben mhm. haben, äh, nicht mehr so viel übrig ist, erneut verurteilt. Dieses Mal bekommt er sieben Jahre und neun Monate. Zusätzlich muss er die auf Bewährung erlassene Reststrafe seiner alten Haft absitzen, wodurch er für weitere zehn Jahre eingebuchtet wird.
1: Insgesamt jetzt zehn
0: Jahre? Ja, genau, insgesamt zehn Jahre. 2011 erhält er dann das erste Mal Freigang, also er ist noch in Haft, aber eben als Freigänger. Nach sechs Jahren Gefängnis die Urhaft mit eingerechnet. 2012 besucht er bei der Agentur für Arbeit eine Schulung, um die Basics der Computerarbeit äh, zu lernen, weil <lacht> er soll halt ja irgendwann, vor allem er ist halt 61, als ob der
1: jetzt noch jetzt im ist, Berufsleben... Ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ihn wieder einzugliedern, ja? Durchstartet, ich glaube, da ist das ist schon ein bisschen zu spät. Versuche mal einen 61-Jährigen, den kommt ich kenne das von meinen Großeltern.
0: Ja, und, und nicht mal 61-Jährigen, die sehr viel Zeit im Knast verbracht ja, haben, sondern ja. ganz normal. Ja, das stimmt. Also er selber sagt aber mit Drogendienen will er nichts mehr zu tun haben. Man muss auch sagen, er hat wahrscheinlich eh keine Chance weil da haben ganz andere Player mittlerweile den, ja. den Markt übernommen. Ja. Mhm. Er hat andere Projekte, will sich sozial engagieren, gründet 2011 einen Anti-Drogen-Verein für Jugendliche in Marburg zusammen mit einem anderen ehemaligen Drogendealer. Finde ich erstmal eine gute Sache. Jo. 2016 verlässt er dann endgültig das Gefängnis und gründet ein Modelabel. Der Name des Labels Real Gangsterware. Ähm, ja, so, nee, aber hast du das schon mal gehört? Nee, ich noch nicht. Scheint nee. nicht so ein erfolgreiches Label irgendwie zu sein.
1: Nee.
0: Verkauft werden unter anderem Shirts mit Cookerpflanzenaufdruck. Würde ich jetzt aber auch persönlich, glaube ich, nicht unbedingt so tragen nee. wollen. Also, Drogengeschäft ist zwar vorbei, aber die Selbstvermarktung, die läuft natürlich weiter. Mieling will ein zweites Buch schreiben, außerdem soll sein Leben verfilmt werden. Und natürlich feiert er wieder. 2014 schmeißt er eine große Party in einer Villa in Hamburg-Harburg, die auf ihrer Internetseite mit einer stilvollen Einrichtung und ihrer perfekten VIP-Betreuung wirbt. Das Motto der Party, du feierst mit dem Boss der Boss mit Ronald Mieling alias dem Schneekönig seinen 64. Geburtstag. Kostet 150 Euro pro Person. Ähm also ich weiß nicht, wo das
1: gewesen ist. Ich habe mich auch
0: gefragt, eine Villa in Harburg. Also ich. Also mein erster Gedanke war, dass es
1: ein Bordell war in Harburg. Das
0: könnte auch durchaus ja. sein. Also wären wir hingegangen, also ich wahrscheinlich eher nicht so.
1: In Harburg gibt es nämlich ein großes Bordell. Und das heißt die Villa, oder was? Nee, 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 nee. nee. Also, also, aber Harburg ist jetzt auch nicht dafür bekannt für Villen. Nee, weil ich habe ja eine Show da gespielt und, nee. und da wollte uns der
0: Taxifahrer abends nach der Show nicht abholen, weil er gesagt hat, nach Harburg fahre ich so spät nicht mehr. Also deswegen, das äh, kriege ich nicht ganz zusammen mit der Villa, aber so wurde es zumindest angekündigt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt 150 Euro zahlen würde, um jetzt neben so einem Ex-Drogendealer gibt sitzen.
1: genug. Also in Hamburg ist Blackie eine Legende. Ja das klar, muss gut, man, das stimmt. Also ja. er wird gerade von den Unterweltgrößen und ähnliches vergöttert und klar. angehimmelt. Und mit Sicherheit äh, konnte man mit denen auch einen guten Klönschnack machen. Das und der kann man auch vorstellen, das steht viel zu reden, aber ob ich jetzt 150 Euro dafür bezahlen muss, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ne? Ja,
0: also es ist, man merkt es ja gerade schon so richtig glamourös, ist das Leben von ihm jetzt nicht mehr. Ne? Nee. Er hat es einfach in seiner Hochphase versäumt, möchte ich mal sagen, Geld beiseite zu legen. 2018 schafft es nochmal in die Schlagzeilen. Für den Bielefelder Rapper Timmy Hendrix spricht er das Intro für den Track Das kunterbunte Haus und sagt dabei zum Beispiel Don't Do Drugs. Was ja auch erstmal gut ist. Kurz vor der Veröffentlichung des Songs tauchen dann rassistische Facebook-Posts von Ronald Mieling auf, in denen er sich unter anderem über das angeblich ungerechte Urteil von der NSU-Terroristin Beate Schäper aufregt und genüsslich das N-Wort zitiert. Also Drogen ist blöd, aber Rassist sein macht er trotzdem noch. Er wird aus dem Song rausgeschnitten, was für ihn wahrscheinlich die allergrößte Strafe war, weil er hatte sich wahrscheinlich schon... Auf den Fame gefreut, da irgendwie. Am 1. November 2022 stirbt Ronald Blecki Meeling mit 72 Jahren, vermutlich an Lungenkrebs. Zuletzt hatte er mit seiner dritten Ehefrau Ines, einer Halbkolumbianerin, und der gemeinsamen 19-jährigen Tochter in Bremen gelebt. Anfang Dezember wird seine Asche von Bord der MS Mecklenburg in die Nordsee gestreut. Angemeldet für die Seebestattung hatten sich rund 40 Leute. Am Ende
1: kommen nur 6. <lacht>
0: Ist das nicht traurig so irgendwie?
1: Sehr also, traurig. Also das Mitleid hält sich in Grenzen, ja, aber wenn man das jetzt alles mal ausblendet, von 40 Angemeldeten kommen nur sechs, das tut schon einem ein bisschen weh. Eigentlich. Das wünscht man keinem Menschen
0: und das zeigt ja auch, ja. weißt du, was bleibt am Ende des Tages dann über. Ne? Hast du da dein Leben gelebt und hast da Geld rausgeschmissen, warst der große Gangster und dann wollen nur sechs Leute
1: an deinem Sarg stehen oder in dem Fall bei deiner Bestattung dabei sein. Ne? Also... also ich will das jetzt nicht gut drehen, was er gemacht mhm. hat, aber hätte er zumindest in irgendeiner Art und Weise, und vielleicht hat er das auch, wir wissen es nicht, aber zumindest das, was man jetzt mitbekommen hat, hätte er irgendwo ein bisschen finanziell eine kleine Sicherheit um vielleicht ja. seiner Tochter ein besonderes, gutes Leben. Und du weißt, was ich meine. Ja, klar. Aber natürlich. am Ende hat sich zumindest so, wie du es hier gerade erzählt hast, angehört nach einem verschwendeten Leben. Also er hat sein Leben mhm. vermutlich für sich gelebt, aber er hat sich nach einem verschwendeten Leben angehört, finde ich. Total. Also ich habe mich auch immer gefragt, so also ich habe versucht dahinter zu kommen, was bei ihm so
0: Pose ist und was halt seine echte mhm. Meinung ist. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu trennen, auch wenn es eben darum geht, ob er das eigentlich bereut hat. So, ne? Also, Meeling mhm. ist sehr oft gefragt worden, ob er seine Verbrechen bereut und er selber sagt die einzigen Sachen, wo er wirklich sagt, da empfindet er Reue für. Das sind die Zuhälterei oder ist die Zuhälterei und eben die Tötung dieses Fleischhändlers Hering in den 70ern. Das Dealen, so hat Blackie das selbst gesagt, fand er nie schlimm. Er hat bis zum Schluss behauptet, nie an Junkies verkauft zu haben. Er kenne, und jetzt kommt ein Zitat, er kenne keinen einzigen, wo er sagen muss, der ist am Kokain zerbrochen.
1: Ja, das ist halt eine Schutzmauer, die er sich selber aufgezogen hat. Das ist halt, Kritik, Unfähigkeit und keine Einsicht. Also Wir beide wissen, dass es das Quatsch ist. Ja, das ist ganz großer Quatsch. Das ist halt eine Schutzwand, die er vor sich hergezogen hat, um halt sich immer noch als guten Menschen darstellen ja. zu können. Aber Kokain an Menschen zu verkaufen, egal aus welchem sozialen Bereich, ist, ist komplett beschissen. Ne? Aber weißt du, ich habe schon, und deswegen
0: finde ich das auch so spannend, mich mit dir zu unterhalten, wenn ich jetzt an Koks denke, denke ich so an reiche Anwälte. Mhm. Weißt du, so, so Party-Kokser mhm. Soll es eventuell auch auf anderen Partys geben, wo jetzt keine Anwälte sind, sagen wir mal im Showgeschäft, haben wir mal gehört. Mhm. Aber du denkst ja nicht an den an den Junkie, der da fertig in der in der Ecke liegt irgendwie am nächsten Tag und sich überlegt, wo kriege ich das her. Ne? Also es hat ja schon so ein bisschen diesen Ruf, so eine Glamour-Droge zu
1: sein. Ja, aber das stimmt nicht. Also Kokain sucht sich ja nicht seine Kunden aus, sondern ja. die Kunden suchen sich ihr Kokain aus und es ist vollkommen egal, ob du... Um, reich bist oder arm und am Ende des Tages ist ja auch eine ganz klare Sache Philipp, Kokain wird vielleicht von Leuten genommen die mehr Geld haben, ja das mhm. stimmt, aber dann gibt es ja, und das haben wir ja ganz außen vor gelassen und das hat auch Blackie ja nicht erwähnt es gibt ja auch noch Crack Mhm. Crack besteht ja aus Kokain abgekocht ja. und es macht ja noch, noch süchtiger ja. und ist noch viel, viel schlimmer als die reine Form des Kokains. Ja. Das heißt, seine Schutzbehauptung zu behaupten, ja, ich habe nie jemanden süchtig gemacht oder ich kenne niemanden, das ist halt Quatsch mit Soße, weil er hat so große Mengen importiert dass er mit Sicherheit nicht jedes Gramm nachvollziehen konnte, konnte, was in die Nase ja. gewandert ist. Das heißt, er hat genauso viel Leid zu verantworten wie jeder andere Kokainhändler, auch auch wenn er aus seiner Wahrnehmung nicht an Junkies verkauft hat, ja. ist es trotzdem zu den Junkies gekommen. Klaff. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, sagt man ja, so eine Schutzwand, die er sich aufgebaut hat, hätte ich vermutlich in seiner Situation auch gemacht, um nicht ganz so gebrochen zu sein ja. von meinem Leben. Aber er stellt so dar, als wenn er was Gutes gemacht hat. Das hat er aber nicht.
0: Hat er definitiv Nein. nicht, genau. Also er hat zum Beispiel auch gesagt, er habe ja niemanden dazu gezwungen, Drogen zu nehmen, was ja wahrscheinlich stimmt. Er sagt, die kamen alle freiwillig zu mir. Aber trotzdem, du bietest es ja an. Und ja. es ist, wie du gerade schon gesagt hast, halt einfach ein Teufelszeug so. Und allein schon
1: das ja, Leuten stimmt. anzubieten, damit, damit fängt es an. Also er hat Recht. Niemand wird natürlich gezwungen, Kokain zu nehmen. Und er hat wahrscheinlich auch Recht, indem er sagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte es jemand anderes gemacht. Aber das ist trotzdem keine Rechtfertigung, es zu machen. Absolut ne? nicht. Wir haben ja gerade am Anfang schon ein bisschen über dich
0: selber und deine Kokssucht auch gesprochen. Weißt du noch, wie alt du warst, als es bei dir angefangen hat?
1: Es war so Anfang 20, Anfang 20. ungefähr. Es ist noch gar nicht so lange her, ja. Monte ist nämlich 23. <lacht> ja. Das wissen viele nicht. Vom Bauchgefühl her, ja. Aber ich bin mittlerweile schon 35. Ich mache das Ganze jetzt schon 10 Jahre. Das ist Zeit. echt wild, ne? Mhm.
0: Und wie lange warst du dann abhängig ungefähr?
1: Das war Also im Verhältnis zu meiner Alkoholsucht oder meiner, meiner Marihuana-Sucht war das eine kurze Sucht in Anführungszeichen. Es mhm. war so ein halbes, dreiviertel Jahr. Okay. Aber. Das war eine wilde Zeit und ich hatte es ja am Anfang schon mal erwähnt, Kokain ist halt im Verhältnis extremst teuer mhm. und dementsprechend ist die Beschaffungskriminalität natürlich auch wesentlich höher. Ne? Wenn, sagen wir mal, in meiner Alkoholsucht eine Flasche Korn oder Uso habe ja. ich am liebsten getrunken, die kriegst du für, für mittlerweile, für damals auch, vier Euro ja, ja, oder klar. so, so da... da nichts worauf ich stolz bin, aber dann fährst du halt irgendwo mal durch Schrebergärten durch und ziehst dir zwei Cola-Kisten, äh, so, da hast mhm. du dein, deine Buddel wieder drinne. aber um deinen täglichen Konsum Kokain, ein Gramm oder vielleicht auch mal zwei Gramm zu organisieren, das sind mal ganz schnell 180 Euro, dafür musst du halt in der Kriminalität deutlich mehr in Kauf nehmen, um das Geld zu organisieren und das war halt einfach, also ich will nicht sagen, dass Kokain als solches nicht schlimm ist, aber am schlimmsten war halt einfach die Beschaffung des Kokains. Ne? Du hast geklaut, um das Geld zu, zu kriegen. Ich habe eigentlich alles gemacht. Also okay. Es gab nichts, was ich ausgelassen habe, äh, um daran zu kommen, ehrlicherweise. Es, also ja. du hast glaube ich selber
0: mal gesagt, Drogen machen dich kaputt. Richtig. Wie kaputt warst du damals? Wahrscheinlich kaputter,
1: wie es kaputter nicht geht, ne? Sehr kaputt, ja. ja. Ich könnte jetzt, wenn du möchtest, hm. dir mal kurz ein Bild googeln, damit du mal eine Vorstellung hast, wie ich da aussah. Ich glaube, ich habe
0: das Bild sogar, oder eins von den Bildern mal gesehen. Du hast es mal gepostet, und vorher-nachher-Bild. Kann das sein? Bei dir auf der Instagram-Seite, ja, ja, glaube genau, ich. Ja, 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 ja ist richtig. Das, krass. das ist ein ganz anderer Mensch. Ja. Und du hast auch deine Großeltern beklaut. Und wir haben ja genau, gerade ja. vorher noch darüber gesprochen, du liebst deine Großeltern über alles. Das richtig. Ist, sind so deine Bezugspersonen. Richtig. Das muss das Furchtbarste
1: gewesen sein, oder? Also, mag mal, willst darüber reden? Oder ist ja, doch, das doch. doch. Das ist kein Problem. Im, Im Nachhinein betrachtet war es natürlich das Schlimmste in der Situation, hm war es halt aus meinem Empfinden nicht besonders schlimm, weil halt, ich kann mich noch daran erinnern, ich, meine Großeltern waren im Urlaub. Mhm. Ich weiß es noch ganz genau, meine Großeltern waren im Urlaub und mein Opa hatte seinen Pincode, also von seinen Bankkarten in so einem Ordner mhm. und er hatte halt seine Sachen dagelassen, als sie im Urlaub waren, weil er die brauchte. Das heißt, ich habe mir die Sachen geschnappt, bin mit dem Pincode bis zur Postbank gefahren und habe mir Geld gezogen. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin mit dem Fahrrad zurück nach Hause gefahren und mhm. habe mich auf dem Rückweg gefreut. Also ich weiß noch, dass ich so Innerlich gebrüllt habe vor Freude, weil ich wusste, ja, Mann, ich habe Geld, ich kann koksen. Obwohl es äh, was vollkommen mhm. Schlechtes war, hat aber die Sucht einfach, das hört sich mal nach einer Ausrede an, aber die Sucht hat halt einfach in dem Fall gewonnen. Mhm. Und Kokain-Sucht ist halt einfach etwas extrem Schlimmes. Und ähm, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet oder als ich dann erwischt worden bin. Das wollte ich gerade äh, fragen, ja. das, das kam ja dann wahrscheinlich relativ schnell raus, oder? Ja, so ich weiß nicht mehr ganz genau, in um so zwei Wochen später oder ja. so ist das rausgekommen. Ich habe mir glaube ich 3000 oder 3500 Euro vom Konto gezogen und das ist dann rausgekommen und äh, kannst dir natürlich vorstellen, dass das äh, etwas war, was richtig scheiße war, mhm. aber in, zum damaligen Zeitpunkt erstmal scheiße, weil ich überhaupt erwischt worden bin, Ja, ja. aber nicht mal das hat dazu gereicht, dass ich kling äh, geworden bin. Das wollte ich dich gerade ja. fragen, also was war der
0: Moment, wo du gesagt hast, so geht's nicht weiter, ich muss was ändern? Gab es so diesen einen ja. Moment?
1: Ja, also ich war dann eine Zeit lang obdachlos, so drei Monate, vier Monate war ich obdachlos. Weil du bei deinen Großeltern meine Großeltern haben mich rausgeschmissen. Ja. Ich hatte zwar zu dem damaligen Zeitpunkt auch eine Freundin, bei der ich ab und an mal pennen konnte, aber hm. die Mutter wusste ja auch, also die Mutter wusste, dass ich jetzt nicht unbedingt der beste Einfluss bin. Sie hat mich respektiert und ich konnte da auch mal übernachten, aber halt nicht jeden Tag. Die war auch noch Schülerin zu dem Zeitpunkt, hm. hat halt ihre Schule gemacht und so. Und der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, ich habe immer mal wieder oder eine große Zeit bei einem Kollegen auf der Couch gepennt, aber auch immer mal wieder draußen, je nachdem mhm. und es war einfach der Punkt, wo ich vor der Tür stand, ich hatte meinen Schlüssel für die Wohnung bei meinem Kollegen nicht dabei, ich habe geklingelt, niemand hat aufgemacht, es hat draußen geregnet, ich war durchnässt. Dann bin ich zur Telefonzelle gefahren, kennen die einen oder anderen vielleicht noch Telefonzellen, gab es damals. Älteren ja. erinnern ja. Sich, ja. Ich bin zur Telefonzelle gefahren und äh, habe bei ihm angerufen und habe gesagt, ey Diggi, ich habe meinen Schlüssel vergessen, bist du zu Hause, macht niemand auf, ich, mir ist kalt, ist nass. Und ich hatte ja gar kein Zuhause, aber sein Sofa war so mein ja. Rückzugsort und dann hat er zu mir gesagt, Diggi, ist gerade schlecht, ich habe Besuch und eine Dame ist da. ja. Und da hab ich gesagt, Digi, das kannst du nicht machen und so. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Draußen regnet das. Ich bin durchnässt. Ja, nee, und bla. Und Kollege ist auch noch da. Wir haben hier gerade ein Date. Und da musste ich, ich, ich sag's jetzt einfach mal, da musste ich ihm so heftig am Telefon einnuckeln. nuckeln ja. Mit, oh, ich mach so, so, ja, ja. anflehen. Ja. Dass ich da pennen kann, dass ich mich so erniedrigt gefühlt habe, mich so wie ein Stück Dreck gefühlt mhm. habe. Ich konnte auch an dem Tag nicht bei meiner damaligen Freundin übernachten. Ich hatte auch einen Schlüssel für eine Sporthalle von unserer Schule, wo ich pennen konnte, wo ich auch ein paar Mal gepennt habe. Aber ich war halt durch durchnässt, ich hatte keine Ersatzklamotten, ich war halt einfach ja, obdachlos in dem Moment. Und äh, das war der Punkt, wo ich dann meine Oma angerufen habe am nächsten Tag und zu ihr gesagt habe, wir hatten ja noch Kontakt und hm. sie hat mich unterstützt und zu ihr gesagt habe, Oma, mach mir jetzt einen Termin für eine Entgiftung. Sie hatte nämlich vorher schon mehrfach mir Termine gemacht für Entgiftung und ich habe immer gesagt, ja, ja, mache ich. Und an dem Tag, wo es dann soweit war, habe ich das Handy ausgemacht und habe sie hm. ignoriert. Das war der Punkt bei mir, wo ich nicht mehr wollte und für mich die Entscheidung getroffen habe. Und ich sage nicht, dass Menschen nicht auch durch Zwang eine Entgiftung machen können und den geraden Weg einschlagen können, aber... Ich würde einfach mal behaupten, dass zu 99,9 Prozent Menschen erst wirklich richtig auf die Fresse fliegen müssen, ja. bevor sie etwas in ihrem Leben, in ihrer Drogensucht, in ihrer Kriminalität ändern. Ja, ja. Also ich wollte dir jetzt
0: eigentlich gerade ein Kompliment machen, weil okay. wir jetzt ja gerade schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht ja. haben und du bist ein wahnsinnig empathischer und höflicher Mensch, also habe ich Dankeschön, schon vom ja, Schreiben danke. gemerkt und ich glaube, das sehen halt viele Leute wahrscheinlich nicht, aber es ist ja klar, man sieht das Bild in der Öffentlichkeit, also ich hätte dich ja auch nicht eingeladen, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass wir beide uns mhm. gut verstehen und ich finde, das hat sich absolut bestätigt, aber das bringt mich zu der eigentlichen Frage, den ich stellen wollte, also da wo du jetzt bist, ne, du, mhm. du bist trocken, du nimmst keine Drogen mehr, mhm. du engagierst dich, Du nutzt, finde ich, auch deinen Einfluss, um deinen Fans zu sagen, hey, zum Beispiel, lasst die Finger von Drogen oder sucht euch psychische Hilfe, wenn ihr Probleme habt, was ich total ja, wichtig ja. finde. Äh, Tierschutz, also du machst echt viele, viele sehr gute Sachen. Was würde der Marcel von heute, mhm. jetzt diesen Marcel von damals, der richtig
1: in der Scheiße steckt, ja. äh, sagen? Was würdest du dem sagen, wenn du könntest? Das, was ich auch meinen jüngeren Zuschauern versuche immer zu vermitteln, ist, sich eine Sache zu suchen, in der man gut ist. Mhm. Und sich in dieser Sache weiterzuentwickeln, weiterzubilden und in dem einer seiner Besten zu werden und da seine Karriere, seinen beruflichen Weg drauf zu bauen. Und ich weiß, dass es schwer ist mit 15, 16, 17. Ich kann mich daran erinnern, ich war in der Schule mit 15, 16, 17. Die Lehrer haben mich ständig gefragt, was willst du werden, was willst du machen, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und die einzige Antwort, die ich hatte, war, ich weiß es nicht, ich, mhm. ich weiß nicht. Ich war halt jung, verloren und wusste nicht, wohin mit mir. Aber was ich den Leuten oder meinem Jüngeren ich mit auf den Weg geben würde, ist, bilde dich weiter, mach eine gute Ausbildung, mach einen, einen guten Abschluss, mach, ein, mach einfach etwas aus dir. Weil wenn man denkt, mit Anfang 20 hat man alles im Leben erlebt, das ist halt Quatsch mit Soße. Mhm. Man hat noch so viel Zeit vor sich und am Ende... Am Ende ist es halt auch wichtig, dass man gutes Geld verdient. Du ich möchtest glaube. ja auch mal in den Urlaub fliegen. Du möchtest ja auch deiner Familie eventuell irgendwann mal was bieten können. Und indem du nur Larifari machst oder Drogen nimmst und so, wärst du im Leben nicht weiterkommen. Ja. ja.
0: Also, natürlich ist Geld nicht alles, das wissen wir ja beide, ne? aber du musst ja irgendwie zusehen, dass du dein Leben in den Griff kriegst, in der Art Se und Weise.
1: Selbstverständlich ist Geld nicht alles, aber am Ende des Tages ist es so, dass alles, was du benutzt und ähnliches Geld kostet. Das ist halt einfach ja, so. Stimmt. Das das so. Stimmt. Das stimmt. Und je weniger Geld du hast, desto weniger kannst du dir auch ermöglichen. Und es geht ja, ja nicht nur um dich, sondern es geht, wenn du Kinder hast. Klar, wenn, wenn, natürlich. Wenn, wenn du dir eine gute Bildung geben möchtest oder wenn du die in Sportvereinen Sportverein, genau. das kostet alles Geld. Das stimmt. Ja, äh, kluges Wort zum
0: Sonntag. Ich kann dem fast gar nichts mehr hinzufügen. Ich will nur sagen, dass es eine eine wahnsinnige verrückte Folge ist. Es ist äh, die letzte Folge vor der Sommerpause von, äh, von oh. Verlebern. Fans mhm. hassen diesen Satz. Ja. Aber es ist, äh, ja, ich bin ganz, ganz äh, froh. Äh, vielleicht nochmal so für den Hintergrund, vielleicht packe ich das mal in die Outtakes. Wir wurden hier gerade mitten in der Aufnahme gestört. Das wird jetzt aus der Folge wahrscheinlich herausgegeben. Ja. Weißt du, läuft hier auf einmal Tim Melzer rein. Ja, so Das ist so, nur damit ihr euch vorstellen könnt, unter welchen widrigen Umständen wir diese Folge aufgenommen haben. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen Zweifel hatte, weil ich dich am Anfang gar nicht einschätzen konnte und ich bin total froh, dass ich dich jetzt kennengelernt habe. Es hat mega Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Nuss. Ja,
1: danke. Ich, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich bin großer Fan und äh, vielleicht irgendwann nochmal eine blutigere Folge, haben wir schon gesagt. Das nächste Mal gibt es eine
0: blutigere Folge. <lacht> so sieht's aus. Ey, danke für deine ja, Zeit. Gerne.
1: Danke. Lass dir gut gehen und äh, danke fürs Zuhören.
0: Tschüss. Ich habe noch ein Tipp für euch. Dieses Jahr habe ich ja keine Live-Tour mit Verbrechen von dem angeplant, aber ihr könnt mich trotzdem auf der Bühne sehen. Meine Show in Gütersloh war nach nicht mal 24 Stunden ausverkauft, aber ihr habt trotzdem noch eine Chance auf einen Live- Auftritt von mir in diesem Jahr. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend erlebt ihr gleich drei True Crime Podcasts auf der Bühne. Neben mir sind auch Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch mit dabei. Diese Show ist im Moment die einzige Chance, mich dieses Jahr live zu sehen. Tickets gibt's überall, wo es Tickets gibt. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.